0: Salve, salve, viajantes. Sejam bem-vindos.
1: Apertem os cintos, pois estamos indo para ver. Bú -s -bú -s -bú -s. <risos> salve, salve, viajantes. Como é que vocês estão? Hoje é o nosso especial Halloween. Não que vocês... É... <risos> Puderam não perceber, ok? Não que vocês não tenham percebido, porque não dá pra perceber. Fala aí, César. Não, não. É,
2: eu eu, eu quase é, não vi. Esse é o é
1: habitat natural. É natural
2: você sente em casa. <risos> Na entrada, o cachorro, principalmente, ali foi o que eu mais gostei. Achei super legal. Além de homenagear o Zé do Caixão, né? Nosso é, verdade. Sagrado, né? é verdade. É verdade.
1: Ano passado, pro Halloween, a gente trouxe a Lys Vamp. Ah, a gente trouxe demais, a Lis Vamp cara. também. É, foi demais. muito legal. Muito legal. É, tá bom, César Bravo aqui, ó, o primeiro autor brasileiro é oficialmente e exclusivamente de terror
2: é isso aí foi uma longa estrada
1: é então Vamos é, falar... é porque
2: uh, 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 se dedicar exclusivamente ao horror é um pouco complicado uh, sempre sempre tem aquela escapadinha para um outro gênero é difícil defender esse bastião desde o começo e não se render a, a ganhar mais dinheiro em outros gêneros mas o horror para mim é, eu não, acho que eu não sei fazer alguma coisa tão bem né então eu acabei sendo o primeiro é, exclusivo, né, vamos dizer assim. É, tem grandes autores, grandes vozes que construíram grandes histórias nesse país também. Gente uhum. muito boa. André Vianco é um deles, a gente sempre cita. Uh, Luquete também. Uh, uh, bom, até Machado de Assis escreveu horror. Então, assim, a gente tem Álvaro uh, de Azevedo e por aí vai. A gente tem toda uma história, um background de horror.
1: A Ilana então, Casoy é
0: mais de criminal? A Ilana é
2: mais criminal, mas também manda super bem na ficção também. É verdade. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ela já como editora da Ilana. E ela arrebentou. Uhum.
0: Eu ia perguntar: você deshorror e dá um terror por algum motivo tem alguma.
2: Não, eu, eu tenho uma separação, na verdade, de horror pra terror, mas eu não, não faço essa distinção, não. Porque, pra mim, tudo se trata de gerar uma energia apavorante, né? De medo, Sim. de receio. Então. Mas
0: tem uma diferença. Existe. Tipo, uma diferença. humorista e comediante. Tem, que a gente gosta tem uma de. Diferença. Entendi. Tem. Como
1: é que você chegou nisso, cara, nessa profissão? Você foi descobrindo sozinho ou meio que chegou até você?
2: Então... As é... professoras
1: tinham da sociedade só, O <risos> que
2: aconteceu. Eu acho que eu assustava mais é, pelos meus pensamentos. Eu dividia alguns pensamentos com amigos e eu assustava mais no, no nível de pensamento. Porque são ideias, né? E crianças, às vezes, não tem que ter esse tipo de ideias. E, e eu sempre curti muito também. O audiovisual sempre me influenciou muito, o filme de horror. Então, desde pequeno, eu fui meio que atraído para isso, né? É, acho que é o Stephen King que fala, né, que é quando a, a, alguém pergunta a ele, tipo, por que você escolheu o horror? Ele fala, quem disse que eu tive escolha? E é basicamente isso, sabe? Uhum. Eu acho que também tem aquela coisa de o que eu faço direito na vida. Escrever terror. Então, meu, é isso.
1: Mas você já escrevia desde adolescente?
2: Não. Eu consumia horror desde criança mesmo, criancinha, assim. Muito muito novo ainda tinha pesadelos terríveis mas eu vivia consumindo horror sempre me interessei demais pelo você gostava. tema gostava muito muito tanto que eu olhar se eu olhei na sala inteira e tem um monte de coisa linda e tal eu vou me atrair pela decoração é aqui que meu olho vai ficar uhum.
0: Uhum. sabe
2: é a minha energia ela vai voltar para esse lugar sempre você
0: não tinha medo mesmo quando criança
2: e Tanto tinha medo que apavorava quem tivesse ao meu redor a minha irmã, pobrezinha traumatizada até hoje faz terapia porque <risos> eu era um maníaco assim eu com além boneco de eu... oi
1: com boneco não você é porque eu
2: eu tinha tanto medo que eu exteriorizava esse medo e eu aterrorizava quem tivesse do meu lado. Então, eu era uma criança que dormia e a minha irmã já estava dormindo. Eu acordava ela, você está ouvindo barulho? E ela, não. Não, ouve direito. E aí, eu falava aquilo com tanta propriedade que ela começava a ouvir o barulho. E aí, todo mundo ficava com medo. Mas você
0: não estava, tipo, inventando para assustá-la. Você não, tava, de eu fato, com medo. Não, eu ouvia mesmo.
2: Uhum. ouvia. Eu sempre fui aquele cara que olhava no conto escuro e imaginava alguma coisinha ali. Uhum. Sabe, eu nunca vi uma porta entreaberta, só a porta. Sempre tinha alguém lá dentro.
1: Eu tinha medo também sempre. quando eu era pequena, de quarto... Escuro, Nossa, assim, sempre imaginava que tinha um fantasma, um espírito.
2: É, eu, eu quando criança, é, eu não sei se é por eu consumir muito que eu tinha tanto medo, ou se era o contrário, entendeu? Era o meu medo que me levava a consumir numa tentativa de entendimento daquilo. Uhum. Mas eu sempre fui muito ligado no tema. Sim. Aí a escrita apareceu mais tarde e tal, eu tive um longo período de outras profissões... E demora, às vezes, para a gente assumir uma identidade mesmo quando ela é mais. a gente julga mais complicada, né? E escrever no Brasil já é complicado. Escrever horror no Brasil, então, é para gladiador, né? E aí chegou uma hora que eu falei assim: na minha vida já já tipo, tinha tanta coisa dado certo, dado errado, tantos tropeços que eu falei: meu, vou me enganar até quando, eu gosto disso. E aí, a hora que tu mete a cara e vê que realmente você é bom em alguma coisa fica, uhum. né?
1: É, aí tem a parte de publicar a obra também, né, que também não é fácil.
2: É, eu então, eu sou o primeiro escritor dedicado ao gênero, e eu sou da primeira editora dedicada exclusivamente ao gênero também. Como chama? Dark Side. Uhum. Dark Side. Ela, bom, é, eu chamo de família, porque realmente eu me encontrei ali com pessoas que pensam igual, agem igual, tem uma, um cuidado absurdo com tudo que faz em relação ao gênero enfim minha casinha
1: uhum, a galera que consome tudo né que faz resenha vídeo de resenha a é paixão é.
2: a dark é, ela a, a paixão que move o leitor da dark que move a dark é extrema pelo terror sabe hoje a editora tem várias linhas e tal né uhum. mas percebe que quando é o horror ali quando a mão pesa no horror ela pesa para valer e ela encontra um caminho muito especial sabe é diferente é, do resto é um nível assim é muito Psicopata de produção é muito dedicado, muito qualificado, sabe.
1: E nas suas obras, coloca... eu não poderia
2: existir em outro lugar. É eu precisei ter. Realmente, acho que a gente se encontrou no momento aonde uh, forças convergiram ali, sabe, para o autor certo com a editora possível, sabe, uhum. certo, no que... momento certo. No momento certo, é porque quando eu comecei, não tinha ninguém, era tudo tudo, tudo mato. mato.
1: <risos> é? É, você coloca elementos do Brasil nas suas histórias.
2: Coloco. As minhas histórias se baseiam, é, se baseiam no Brasil mesmo, sabe? Em pessoas do Brasil, em, em dilemas do Brasil. Você vai ter, lógico, alegorias é, mundiais, né? De, de, que todo mundo tem medo da mesma coisa. Vamos dizer assim, mas a, aquela história da cervejinha no boteco, a é. violência doméstica exagerada, é, que mais é, preconceitos terríveis que que são mais pronunciados no Brasil tudo isso entra no meu trabalho também uhum. além do que eu escrevo tudo é, interior de São Paulo então eu tenho uma cidade fictícia chamada Três rios e tudo nasce cresce se desenvolve de uma maneira tumoral nessa uhum. cidade vai se, é como se um o mal brotasse ali e fosse expandindo.
1: Entendi, por isso que eu vi, eu tava vendo um vídeo de uma menina que faz resenha dos seus livros e os comentários eram tipo, musa de Três Rios, é. É, a musa, ah, musa dos Três Rios, boa tarde, não sei o que. É,
2: três Rios é, é uma espécie de, de inferno pessoal pra mim, que acabou se tornando paraíso. Porque eu conheço tão bem aquele lugar, eu sei exatamente o que esperar daquele lugar daquelas pessoas eu... Eu me sinto mais à vontade ali. Eu acho que o mundo é muito aleatório. Uhum. Me choca um pouco isso.
1: Você pensa, você pensa em criar um mundo virtual, o de três rios, assim?
2: Uh, eu deixo todas as portas abertas. Eu não fecho nenhuma nunca, sabe? Porque por isso gente... você vê tanta coisa. Exatamente.
0: <risos> tem várias já foi por... pior. As
2: portas estão todas abertas. <risos> já foi pior. Eu já... Não, eu já fechei algumas, na verdade. Já foi
1: assombrado né? realmente?
2: É difícil a gente falar disso, porque eu hoje, eu entendo que... Eu sou uma pessoa tão criativa nesse ponto da criatividade que eu tendo a acreditar piamente quando eu estou escrevendo. Por exemplo, eu sinto cheiro, eu ouço sons, é, eu tenho sensações físicas de frio, calor, é, eu fico com raiva é, também. Às vezes é um arrepio. Então, assim, eu tenho uma, uma criatividade que me leva a ter sensações físicas. Uhum. Então, assim, eu não sei até onde foram assombrações ou até onde eu estava gerando aquilo em mim mesmo por uma... Fixação mental naquele tema, entendeu? Isso passa concentração. também para o leitor? Passa.
0: Se você faz seu 4D? É.
2: Basicamente. É, é o, o meu leitor já teve de paralisia de sono, a, a, tipo, abandonar o livro porque eu não consigo terminar de ler. É, enfim, já aconteceu de tudo. Pesadelos é, é, é bastante, é comum, assim. Uhum. Mas ajuda também pessoas. Então, eu tive, por exemplo, leitores que me procuraram para dizer que Estavam é, pensando em se matar e meu livro ajudou eles a não se matarem de alguma maneira. Não entendi qual foi a maneira, mas, enfim, fiquei feliz. Uhum. Porque... Eles, foi uma é porque é o horror, então, assim, é tão difícil eu pegar o que eu escrevo e imaginar que aquilo vai uh, ajudar alguém que não seja eu Sim. mesmo a não fazer um absurdo, sabe? Uhum. E, e teve esse efeito. Não foi uma pessoa, mais de umas três pessoas já me falaram isso. Caraca! É, eu fico... Eu sou muito grato por ter essa oportunidade, sabe, meu? Porque é raro. É raro a gente ajudar alguém, às vezes, no detalhe mínimo. E a gente conseguir ajudar alguém nesse nível, cara. É, sabe? Espantar não, essa Nunca poeira. dá pra saber,
0: né? Nunca dá pra saber, assim, o, é, o que vai ou não ajudar a pessoa. Não. Então ela pode ter só... Assim, não que seja pouco. Não entendo o meu só como é, menosprezando. Sim, mas eu digo sim. assim, ela pode ter só se distraído. Sim. E aquilo pra ela, tipo, no momento em que ela tava só pensando em outra coisa. O seu livro foi tão intenso que ela desligou daquilo pode que ser. ela tava pensando pra pensar em outra coisa e aquilo pra ela foi válido, uhum. de repente a história remeteu ela, porque a, 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 nosso cérebro faz aquelas conexões malucas, né? E aí em um da, das sinapses dela lá, conectou ela com alguma coisa que trouxe um sentimento bom uhum. de alguma forma, então não tem como a gente saber. Sabe o mas... que, que eu, eu
2: tenho uma, uma pista? É, meus livros, os personagens são muito, muito reais, são muito carne -osso, muito Brasil, muito vizinho do lado. Uhum. E são pessoas terríveis. Eu tenho personagens terríveis que eu preciso dessa energia para construir o horror. Eu preciso de gente ruim, né? Tu não faz horror só com... Enfim, uhum. <risos> com unicórnios e príncipes. Não dá. E princesas, né? Não dá para fazer dessa maneira. O horror que eu faço, pelo menos no Brasil, não dá. Então eu preciso ter essas pessoas super... Com esse peso, sabe? Com essa aura esquisita, né? E eu acho que as pessoas reconhecem ali dilemas delas. Olha, eu sofri tanto na mão de tal pessoa... Mas não, é só, não sou só eu que vejo essa pessoa existir. Esse autor também viu essa pessoa existir. Sim. E eu acho que isso dá um consolo. Uhum. Sabe? Claro, tipo, não, claro. Não sou só eu. Sim. Eu acho que isso ajuda também.
0: É, porque daí talvez a pessoa consiga sair de alguma forma do lugar de vítima, né? Tipo assim, é porque comigo. Não, uhum. não é comigo. Sim. É com
2: ele também e com o outro
0: também. É né? é,
2: isso é uma coisa muito, muito <coughs> devastadora para o ser humano quando ele se sente perseguido pelo universo. É, por Deus, ou pelo universo, ou pelo karma, por que hum. quer que seja.
1: Ou que ele tá sozinho passando por isso, é. né? A é.
2: sensação de você ser mira de um poder muito grande é terrível, é devastadora. E eu acho que isso impele as pessoas a acabarem com elas mesmas, porque é... quando você não tem controle sobre esse poder quando... e você se sente amaldiçoado, literalmente amaldiçoado, hum. é muito difícil.
1: É, você é hum. consumido, né? Você uhum. é consumido. Mas vamos dar os recados que a gente esqueceu? É verdade. Inclusive a gente tem uma surpresa pra você. Que vai aparecer na tela agora. Olha só, César. Vamos lá. Ah, que demais! Meu Deus! Muito bom, eu Nossa, ficou incrível!
0: Forte,
1: ficou que incrível, massa. cara. Seria muito legal se a gente tivesse. Ah, assim me hoje, favoreceram
2: né? bastante, eu sei.
1: Ficou bom. Ficou, ficou melhor. maneira. Todo mundo acha isso, né? Que fica, que fica melhor na
0: tela, não, é... pô.
1: Não, ficou ótimo. Ficou incrível. Olha Sabe só. que eu gostei borrado
0: lá atrás. O, o Vão... Gigalvão... É, impediu a galera de ter desenho do meu pé Não é nem foto é verdade. Ele muito não bom. deixou <risos> o desenho do pé não Vazar vai muito bem de Galvão É porque não, ele também é não tinha legal, referência para desenhar Ele não tinha referência <risos> não, Adorei,
1: cara Esse é o nosso emblema, galera que tá, em, que tá em casa assistindo Pode resgatar gratuitamente Com o código que é gostosuras ou travessuras É isso, Dani? É isso, produção Nossa, eu então, amei é esse desenho, cara
2: Muito legal, muito legal
1: e estamos também com um parceiraço aqui hoje, que é o Hyper inglês que, se vocês não sabem, mas deveriam saber se vocês estão aqui toda semana, é que é o, é o curso 100% online da cultura inglesa. Ô, César, você já teve obras suas traduzidas para o inglês? Ou obra sua que você traduziu do inglês?
2: Eu traduzi, na verdade, o um poema do Stephen King, um poema ilustrado e inédito no Brasil da Darkman, que até trouxe para vocês depois. Olha
1: porque... aí, que interessante, cara. Tu... é
2: Ele é bem, ele é bem emblemático para mim, porque ele é, vamos dizer assim, o um núcleo de vários personagens de Stephen King. Ele é a, a chama inicial. E é também da, da Torre Negra, né? É o personagem mais importante da Torre Negra. Caraca! É, e eu tive essa oportunidade de traduzir numa edição devastadora da Darkseid. Assim.
1: Meu Deus, cara, que incrível não, isso.
2: Vocês não, você não sabe, mais incrível. Ah. O Stephen King leu. Ah. Pegou na mão. Aprovou. Porque ele aprova tudo. É de mesmo? alguma maneira, o universo, a Darkseid e os grandes oráculos da escuridão fizeram chegar me ligaram nele. ao homem. Caramba. E depois me ligaram com o Harvey ah. Barker também, do Hellraiser. Que eu fiz o primeiro, a primeira introdução dos livros de sangue, que saiu pela editora também sobre o selo da macabra. Eu que fiz a abertura também. Do Esse primeiro. César
1: é o brabo mesmo. É. <risos> Agora eu é. fiz a piada. Eu, eu,
2: eu tive a <risos> ajuda de forças, de forças uh, poderosas.
1: É, então. Mas é importante, né, você ter conhecimento de outro idioma, é, o inglês, principalmente, porque você pode. É, ler essas obras traduzidas, Sim. né? Sim. Você também pode aprender o idioma, ajuda a aprender é, lendo livros ou assistindo filmes ou séries, a não ser um lugar silencioso,
0: porque daí é. <risos> ninguém fala nada, né? Mas uh, o jeito. A gerente... expressão de inglês é diferente. <risos> é. É. Então, é e o bom diferente. de fazer com Hyper English é que você pode fazer no seu horário livre, de onde você estiver. Assim, do jeito que encaixa na tua agenda. Você fala, não, é impossível fazer um curso de inglês, Cris. Minha agenda é muito doida, eu não sei quando eu vou parar. Não importa. Pode fazer, porque tá lá à disposição para você entrar e fazer aula no seu horário livre. Então, pode ser na terça, nove da manhã, e na quarta, três da tarde, e na quinta, oito da noite. Exatamente. Não importa. E o gerente enlouqueceu,
1: porque só até dia três de novembro agora, que é o quê? Quinta-feira dessa semana? Quinta-feira. Quinta-feira. Então, corre! Você vai pagar R$109,90 em todas as mensalidades durante um ano, tá? R$109,90 tá um preço muito barato. Então, corre aqui e aponta pro QR Code, porque você vai ter aula de conversação ilimitada, você vai ter professores super capacitados, e você você vai ter um teste grátis de até 10 dias para é, conhecer o curso, tá bom? Então, corre aí. Vale e, ah, o código, além de estar na tela, o código é pré-black, tá? Que esse daí é o, o esquenta... Black, é, Black, Hyper. Black Hyper. Black Hyper. Black Hyper, tá bom? É
2: isso. Legal. Muito bem. Fora isso eu acho que também tem coisas para ir para fora, mas É mesmo. Ainda estão sobre os poderes dos oráculos.
1: Entendi, mas coisa sua que tá sendo traduzida
2: ou uma obra é, já foram, é que tem que ter canais, né, a gente conseguir chegar em algum lugar, é, no mercado, mercados é, estrangeiros é mais é mais complicado, porque tem a uma coisa muito muito que chama muita atenção na Dark, né? Uma, uma expertise da Dark side são as edições mesmo, né? Então uhum. tem que ter tem todo o um acabamento gráfico que tem que ser mantido. Uh, para deixar esse objeto de consumo tão especial quanto é aqui. Inclu né?
1: Inclusive, você falou então, que trouxe algumas trouxe coisas aí pra gente. Deixa eu pegar Vamos lá. dar uma olhada. E você esse. vai contar como é que ah, foi esse, esse rolê é do Stephen King. É, esse Olha. aqui é o primeiro deles, é o do King. Olha aí, cara, The Dark Man.
2: É, esse aí é, é tipo o é do coração supremo, assim. Uhum. É demais.
1: Olha tradução -tra -tra César bravo é nossa que... imagina imagina tem... olha quando
2: isso quando isso surgiu essa, quando surgiu essa possibilidade eu, eu, já, eu já eu tive aquele momento do tipo que que tipo de autor eu sou para ter essa honra saca porque para mim é muito especial mesmo isso e um poema é uma tradução muito delicada muito complexa não é não é tão tão simples de repente quanto uma prosa sabe o poema uhum. tu tem que entrar naquele universo do cara na cabeça do cara Uhum. E o cara tem que aprovar, enfim. E a, e a tradução... É complicado.
1: Não é uma tradução é, literal, né? É uma adaptação. É uma adaptação. Então Justamente. tem que
0: pensar é, como o Stephen King pensou. Sim. Nossa, cara, que doido. Eu tô pensando aqui agora. Porque pra ele aprovar, ele não sabe português. Uhum. Então alguém teve tem, tem. que tem traduzir que ele. pra ele o que Sim. você traduziu. Tem pessoal que, que acompanha ele.
2: Inclusive teve partes daí que ele teve que aprovar mais, mais pra, pro final do livro. Hum. Quer que são... Deixa eu achar onde tá. Eu tenho também comentários que eu faço sobre ele, sobre a carreira, sobre quem é este King pra ilustrações. mim. ilustrações. Então, isso aqui realmente teve que traduzir tudo pra ele. Pra, pra ele. Dele. Deleita. A, ele é a
0: parte que você é, adaptou da, poe do, do, da poesia mesmo, da obra uhum. dele. Teve alguma refação? Ele pediu alguma troca, Não, alguma coisa? Foi nada. tudo de cara. Nossa, que honra, tudo. né?
2: Tudo. Olha, não mudou, não pedi para mudar uma vírgula, nada.
0: Acho que ele pensou, chama esse cara para responder minhas cartas. <risos> aqui. Não, e é, é
2: engraçado porque é, identificaram um spoiler em algum lugar aqui no, 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 nesses nesses comentários, um spoiler muito breve. Eu não lembro se foi no começo ou no final. E do tipo, vieram reclamar pra mim, sabe? Do spoiler. Eu falei, cara, nem o Sting que achou. Nossa! Tipo... <risos> Exato, cara! <risos> então. O dono da obra é passou, o burro. É, passou, né? Quem sou eu pra reclamar, sabe? É, então. Ó, esse aqui vai ficar... É pra vocês, tava tá? deixando. Ah, tá cara, meu. muito obrigada. Cara, é, uma, mais? dá pra
0: ver a qualidade do Não, material, mais, assim. Tá? mais, tá? E da... o cheiro tá de novinho,
1: assim.
2: É, dá esse lá... é meu do... também, tá? Uh -huh. Esse pra vocês.
1: Esse daí é tem O mais. DVD. Esse é o DVD. Uhum. Você tem o VHS também, não é, é isso?
2: Esse aqui é do Barker, que eu fiz a introdução. O Barker é do Hellraiser. A tradução não, desculpa. Eu fiz a introdução. Ah, tá. E ele teve também que dar o seu aval ali. Essa edição é lindíssima. Caraca. O que, que,
1: que, que o Stephen representa pra você?
2: É difícil falar do Stephen King pra mim, que eu, eu tendo a ficar emotivo. É, o Stephen King, cara, é... Eu acho que seria realmente a minha torre, é o meu farol, sabe? Não só como criador de histórias, como ser humano, como pai de família. É... O Stephen King, eu acho que ele me ensinou a ser um escritor que não ia botar tudo a perder, sabe? Que existe um limite. E que a gente realmente tem que, tem que ter, isso lá... A família ajuda muito a gente nisso. Uhum. Dá, é um grande suporte. E o Stephen errou, enfim, deu cabeçada pra caramba... É foi toxicômano. Enfim, eu acho que ele é um baita exemplo de superação, de, de guerrilha, é, sabe? O cara escreveu o os primeiros ali dentro de um trailer. Então, assim, meu, é, para mim é tipo, é onde... é o máximo, entendeu? É, é, é o máximo que eu consigo visualizar no escritor de horror hoje, de ponto de chegada, é o Stephen uhum.
1: Você começou a ler muito cedo?
2: Comecei, comecei. Schiffen... Ah, o cresceu comigo, eu cresci com ele, né? Então... É, desde videolocadoras mesmo até. Ah, tem isso também, de videolocadoras. Ah. Tem um, esse aqui, ó. Depois você abre esse uhum. não, tá? Ai, caramba. Que é o piranha esse... <risos> Tá vendo? Esse aqui é, é VHS, ele né? é uma, quase uma homenagem mesmo à videolocadora. Se passa tudo, todas as histórias tem uma ligação com o videolocadora.
1: Ah, esse daí é bem, é bem famosão, né? É... Todos são, né? Mas eu ouço todo mundo faz... Eu ouço todo mundo falar dele, assim, quando procura o então, seu nome. Tem
2: algumas coisas que a gente faz eu acho que a gente coloca tanta paixão na parada. Tanta que, que extrapola,
3: uhum.
2: sabe? O VHS realmente tem uma bagagem cultural minha e não só minha, né? Mas também dos editores. Enfim, da fita VHS, sabe? Cara, quem pegou a fita VHS na mão sabe que aquilo é, é um objeto de adoração, sabe? Sempre. Não é só uma... É emblemático, sabe? Eu acho que esse livro canalizou isso, sabe? A gente
0: tem um filme de terror todo baseado na VHS, que é da Samara, né?
2: Sim, é. sim, das fitas Você malditas é. Exato. Então, esse, eu lance, lancei agora né Não tem ainda fisicamente que ele está sendo impresso Mas já tem o lançamento do 1618 E aí eu vou, no 1618 eu vou para rádios malditas Pra tecnologias uhum. é, Que possuem algum tipo de Inteligência, de corrupção Ali, sabe? Caraca. vai para esse lado, é. O
1: DVD, ele é a continuação do VHS? O DVD é
2: como se fosse Irmão Gêmeo, uhum. sabe? Eles têm até uma comunicação... Ah, tá. É, okay. parecida. Que, na real, eu escrevi os dois praticamente ao mesmo tempo, sabe? Então, algumas histórias são complementares, mas não, não tem essa necessidade de ler os dois, não. Uhum. Eles funcionam independentes.
1: É, daí são várias histórias? São contos ou são...
2: Então, essa é, um, essa é uma coisa muito peculiar do que eu faço também, que tem a ver com o Stephen King também, até... Que é de amarrar tudo num, num universo só. Então, são histórias soltas, mas todas estão nessa região de três rios. Então, tudo se costura. Tem um uhum. então, personagem de uma que aparece na outra, tem uma loja daqui que aparece ali. Faz crossover, assim. É, exatamente. Tem umas uh, classificados aqui dentro da, das cidades. É um livro é absurdo, assim, o gráfico. E ah. o próximo livro, pendrive? Tá Essa pronta? é a pergunta. Pendrive, <risos> Blu-ray, né? Netflix. Qual que é o próximo? Não, então, Netflix. A, <risos> a, ideia, a ideia do próximo, ela ainda ela já foi para tanto lado, bateu voltou e quicou, e eu ainda não encontrei o formato certo. Mas o que eu sei é que vai se comunicar com isso, porque essa história dessa tecno... dessas tecnologias um, estranhas, que a gente na verdade acha que domina e não domina, a gente é só um piloto. Ninguém sabe de quem é o carro. Então isso fi... tá impregnado em mim de uma maneira bem, uhum. bem presente. Eu acho que isso é uma coisa que, que deve continuar nos próximos trabalhos, além do 1618. Tem que
1: ser o... inteligência artificial.
2: Eu fiz um conto, tem um conto grátis disponível, se a galera quiser. Ah. Tem, tem um, chama... Uh, artificial Nightmare, Pesadelo Artificial, alguma coisa nesse sentido aí, que eu quis brincar com isso. Uhum. E é a inteligência artificial criando quadros que levam as pessoas ao suicídio então é então peculiar né é. é mas é tem a ver com inteligência artificial sim
1: tem um episódio do Black Mirror que é que, hum. é essa, tem, que é uma loucura que assim, tem essa pegada tem essa pegada só que daí faz a, a, a pessoa ficar insana sabe uhum. sem ter assim não sei explicar tem que assistir eu não sei tá. explicar o que, que eu assisti realmente muito
2: Black Mirror Bobial já assisti é o um episódio não da Mary Cyrus assisti uhum. é bom é bom, agora que tu falou dela eu lembrei
1: é, que ela fica até no hospital, mas não vou dar spoiler
2: assistir. é, eu gosto muito dessa série sabe meu, eu sou doido em Dark em Nossa Dark é uh, Black Mirror tem um outro que é Contos do Loop eu achei genial aquilo hum. uh, nossa, se eu ficar aqui a gente vai ficar uh -huh. <risos> fazer um programa só disso mas eu adoro essas séries que vão pra esse lado entendi, sabe, eu gosto dessas
1: de terror tec... com tecnologia, eu gosto
2: dessas tecnologias antigas, saca o chiado da TV, quando você ouve ele muito alto aquilo te perturba e você não sabe por quê. É não é só o barulho, sabe? A FM, quando ela começa é, com sussurros, aquela, uhum. aquela interferência, aquela coisa, tem alguma coisa, tem algum elemento ali que é perturbador. E Sim. eu acho que isso me levou muito para o 1618.
1: Sabe o que me perturbava antigamente? Quando a TV de madrugada, sozinha, ia para aquele canal Nossa. todo... que ficava... Ah,
2: fantasma, isso me perturbava. É. Então, sabia que tem rádios fantasmas? Até hoje existe isso. Hum. Tem rádios que não tem explicação nenhuma. E Como elas continuam frequência? operando. Uhum. Tem, tem várias teorias, né? Uma chama mão do soldado morto. que é, Essa seria uma teoria que é um mecanismo de resposta, na verdade. Se estourar uma bomba atômica em qualquer lugar, esse mecanismo de resposta ainda está ativo para revidar.
3: Hum. Por isso que é a
2: mão do soldado morto. Nem tem mais, mas esse mecanismo ainda existe. Entendi. E dizem que esses códigos, alguns desses códigos, são para esse objetivo. Uhum. Mas tem vários. Tem música de criança, uh, tem uma que são só gritos... Enfim, tem, tem. Pelo menos você ali falou que eu. a música
0: de criança rolou um. Eu vi. Bem, você viu? É, bem no, isso bem acontece, no timbre, né? Isso
2: acontece muito. Então, o 1618 começa com, com esse apito. Sério? É, tá tudo conectado. Comigo, umas coisas absurdas acontecem às vezes.
0: Uhum, então... eu acho que
2: a frequência é.
0: Nossa, não. Vamos acabar? Música. É, música é eu tô de criança. que tá, tá um, tá um é. clima, né? É. Música, é. De... música de criança não, naquele silêncio. Não é aquele clima, Sabe pelo aquele...
2: amor de Deus. É um clima <risos> de terror. É o, clima <risos> é o único clima
1: de terror. <risos> é de terror Deus. apenas.
2: É. Ah, é, enfim. Mas... Vamos lá, tem mais coisas aqui pra mostrar pra ah, vocês. Ah, então vamos Isso, Isso
1: tudo tá disponível lá no site da Dark Side. Disponível
2: pra vocês também, tá? Ah, esse com... aqui é macabras.
1: Isso tudo é presente nosso? É. Meu Deus.
2: Esse aqui são Mulheres Assassinas da Era Feira. Ah. Esse aqui é o Lady Killers, mulheres assassinas de novo pra vocês. Olha aí. Você já viu esse aqui série... dá vontade de morder esse negócio, não dá? Dá. Eu, dá. Absurdo. A cor muito, muito enfim, linda. Se, aqui... se
0: eu não me engano, ela tem esse livro. Minha filha. Tem, tem mesmo? Tem?
2: E esse aqui é o. Caveroso, Caveroso é meu primeiro. Ele é super pancada.
0: Porque a gente viu... Eu tô lembrando agora porque a gente viu aquela série porque as Mulheres Matam.
2: Uhum. Que é maravilhosa. Sim, sim.
0: E, e ela... A, o tema apaixonou, né? E aí eu, eu lembrei disso agora. Você mostrou a
2: é um dos mais vendidos da, da editora. E ele é... Enfim, tem que abrir. Já ele, já é trazido ele é uma dela, vamos verdade.
0: É verdade. Porri.
2: Ah, depois eu risco, Não, eu eu dá pra ela também, de boa. De... Aí eu troco. <risos> Deixa eu <esse> ver isso é, pra ela e troco dela É uma possibilidade, cá. é uma possibilidade.
0: Cara, que massa. Esse que aqui massa. já é
2: bem inferno mesmo. É uma... Eu tava numa outra Como é que vibe. Como Ultra carne. Uhum. Seria... Esse é seu primeiro. Além da carne, muito além da carne, sabe? Pra ir pro lado espiritual mesmo. Uhum. Esse é o primeiro. Como surgiu esse livro? Ele surgiu uma coletânea na Amazon. A minha história é uma... já daria um conto, já. Então, a gente quer saber sua história. É, eu comecei a escrever... em redes sociais e tal, né, em grupos fechados, eu era super tímido, uh, tinha um avatar no lugar do meu rosto, porque eu escrevia umas coisas tão nocivas que eu falava, gente, como é que minha família vai ler um trem desse? E uhum, eu vou tipo, falar que, fui eu, o que vai ser de mim, né? Mas aí... Que é almoço do Natal que ninguém <risos> vai exatamente. chamar mas... Bom, hoje eles também não sou convidado para algumas coisas, mas enfim. Eita! Não é por causa dos livros. <risos> Acontece. As posições políticas estão apartando mais famílias do que os livros. É, né? entendi. É, então, e eu comecei na, 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 em rede social, né? Face e tal, escrevendo textos, grupos fechados de escrita. Tomei muita porrada para aprender a escrever direito, porque eram, eram grupos ferrenhos em crítica, né? A gente debatia muito material de um do outro. E na hora que eu tomei um pouquinho mais de coragem, eu comecei a escrever pequenos contos, publicar na Amazon, na época. É, fiz coletâneas, e aí eu tomei mais um pouco de coragem, fiz mais dois romances. Então, assim, eu sei que em dois anos eu estava com duas coletâneas, dois romances, tudo na Amazon.
3: Uhum.
2: E aí, a Darkside viu uma dessas coletâneas, chamava Além da Carne. E se encantou com o material, o editor me chamou, tipo, assina aqui, vamos fazer um pacto com o demônio. <risos> <risos> Mentira, não foi bem assim. Mas foi aí que nasceu o Ultra Carne, foi dessa energia. A gente pegou o Além da Carne, que tinha uma chama inicial muito poderosa, trabalhamos, editamos, ampliamos e aí virou Ultra Carne.
1: Pra você escrever, como que vem a escolha do tema ou da história, assim, principal? Vem na sua cabeça e você vai desenvolvendo?
2: Então, geralmente nasce de um profundo incômodo, principalmente em conto. Alguma coisa que me incomoda muito... É, nasce uma história daí, começa geralmente daí. Uhum. É violência doméstica, tem várias situações de violência doméstica que acabam virando histórias é, com crianças, sabe? É uma coisa que eu é, eu fico muito, muito incomodado, é violência com criança. Uhum. E tem uma história minha até que começou porque eu vi um vídeo no Face mesmo de uma mãe agredindo brutalmente uma filha. E aquilo não saiu da minha cabeça, até hoje não saiu, mas eu, eu senti que eu tinha que vingar essa criança. Uhum. Justiçar de alguma maneira o que estava acontecendo você com ela externaliza é, mas Aí não foi uma é, Aí foram várias mães é, Mães Porque eu acho que O pai Enfim, o pai ele é mais bruto O homem ele tem uma brutalidade Já símia sabe? A gente tem que brigar o tempo todo Contra esse nosso instinto Homem A mulher não então, quando eu, eu, eu sinto que não, pelo menos. Eu tenho uma filha e eu sinto uma doçura nela que eu não consigo sentir em mais nada, né? Então, assim, até, até me emocionando de novo, enfim. É, só quando tu tem uma experiência dessa pra, pra gente sentir as diferenças realmente que existem. Principalmente eu sendo homem ela sendo menina. Eu vejo, cara, como, como isso é mais puro que eu. Uhum. E, e aí, a mãe, sabe? Eu não consigo imaginar uma mãe, assim, tendo um ato desse. E eu, eu me sinto profundamente incomodado. É, com isso. Aí gerou uma história, realmente. Mas, mas, assim, eu tenho essa essa falsa ideia, essa ideia muito um, otimista, que as pessoas que fazem essas agressões vão ler meus livros. E vão parar, sabe? Então, nascem por isso. Eu tenho eu tenho essa uh, essa ambição maluca de, algum dia, alguém ler uma história e interromper um ciclo, uhum. sabe? Então, tem muita história minha que fala disso, desses justiçamentos, dessa... É recuperação. Você já teve assim. algum
1: relato de?
2: Não, não, não tive, não tive. Mas eu tive pessoas que quase contaram, mas é uma coisa muito íntima, é uma coisa que mexe. Acho que mexe tanto com a pessoa pra ela falar aquilo, sabe? Mas eu tive pessoas já que falaram: olha, enfim, aconteceu comigo. Uhum. E são histórias as mais pesadas que eu tenho. Assim, que coisas que eu realmente não vi que eram uma base real, mas que saiu de algum lugar, sabe? Uhum. Existe isso. Em algum lugar no mundo aquilo aconteceu.
1: Ah, você, a sua paternidade mudou a forma com a qual você escreve?
2: Totalmente, absurdamente. Então, esses livros anteriores, principalmente o Ultracan, ele tem uma energia muito masculina. É, o VHS, ele é mais temperado. O DVD, ele tende a ficar mais temperado, porque a Sarah já existiu na minha vida. E o 1618 é tipo... O lado feminino chegando e tomando... <risos> Arrebentando com um monte de coisa masculina, sabe? Uhum. Então mudou, mudou mesmo. Mudou Você radicalmente. Você fez algum
1: tipo de consulta, não? para escrever os filmes?
2: Não, eu tive uma ajuda editorial. Livros, eu tive uma ajuda editorial. A minha editora foi uma... Uma deusa, assim, sabe? Onde eu perdi a mão. Ela falou, opa, aqui tu tá perdendo a mão. Não é assim, não é bem assim que uma mulher pensa, não. Ô, oh, desculpa. Uhum. Vamos escrever. Enfim, a gente precisa disso. A gente não pode ser arrogante a ponto de achar... Por mais empático que a gente seja... Que nós podemos sentir tudo que o outro sente, sabe? É. Não é por aí. Às vezes a gente precisa de uma correção.
0: A gente é, conversou aqui com alguns psicólogos já e tal. E uma vez a gente estava falando sobre psicopatia. E aí é, a gente entrou nesse tema que ó, o psicopata homem é uhum. diferente da psicopata mulher. Sim. Né? A, a maldade, o jeito de pensar a maldade. Até... É,
2: no caso do psicopata homem, ele abusa muito da força física, do poderio físico. Eu tendo a imaginar que as mulheres são mais intelectuais, mais frias e partem para, Enfim, elas calculam como eu vou conseguir, se eu não tenho toda essa força física. Envenenamento. E por aí vai, O envenenamento é muito, muito clássico da psicopatia feminina. Porque é uma arma, sobretudo, é uma arma de inteligência, sabe? O envenenamento nem expõe você, se você subir a envenenar, nem vai ser pego. Entendeu? Se tem 10 pessoas ali servindo uma mesa, como é que tu vai falar quem matou? Uhum. Então, assim, muitos, a, tem uma sutileza que o homem não tem. O homem ele é mais brutal mesmo. Ele tende a... Enfim, Jeffrey Dahmer. Ele tende a abusar do físico, a preparar o físico. Ou a, a preparar todo um ardil, coisa do, do Ted Bundy. Sabe? Ele tende a se especializar, realmente, para conseguir seduzir. Mas, no final, vai ter aquela carga de violência física. A mulher é mais raro.
3: Uhum.
2: Ou ela, ela, ela promove essa violência física depois... Do, do, do fato, depois do envenenamento, enfim, depois de chegar às vias de paralisar a vítima, de poder realmente não depender do físico. Ou ela realmente envenena e vai embora, e enfim, vida que segue, né? Uhum. Na, narcisistas
1: homens e narcisistas mulheres é. também são diferentes, né?
2: São. Eu acho que o homem uh, salta muito no homem a luxúria mesmo. O homem, eu sinto ele mais carne, sabe? Eu acho que a mulher... É, vai para outro lado. Uhum. Eu, eu sinto que ela mais interioriza. Eu sinto, tá, gente? <risos> não sei. Uhum. Não sei. Eu sinto que ela interioriza mais, que ela calcula mais, que ela... Manipula ela, mais. Manipula mais. E ela, ela também... Uma coisa muito da mulher é que ela... É, cria mais. Ela cria mais. O homem não é um criador por essência, eu acho. Mental. Sabe? Eu acho que ele é mais um, um usurpador, um... Um, um agressor, assim, nesse, nesse sentido. Ele tem um objetivo mais carnal. A mulher, de repente, é mais psicológico, é mais de acolhimento. São outras coisas. Entendi. Eu, acho, eu sinto essa diferença.
1: Você acha que as obras, séries, filmes e livros de crimes reais, eles romantizam o, o
2: criminoso? Eu acho que quem romantiza são os espectadores.
1: Hum.
2: De verdade. Hum. Uh, tem um filme mais antigo, que é Natural Born Killers. Eu acho que é do Tarantino, Assassinos por Natureza. Uhum. E ali você sente como a sociedade já idolatrava os assassinos desde Manson. Então, eu não acho que a mídia seja todo esse poder. Eu acho que a mídia é um canal que realmente amplifica uma energia humana. Sim. Sabe? Somos nós que idolatramos. Então, eu não sinto que... Hum, exista tamanha preocupação assim do, do, do audiovisual, de repente, em fazer isso. Eu não sinto que é isso, não.
0: A gente tem essa loucura mesmo de... É poder. É o poder. Quando acontece algum caso muito famoso, o cara vai preso e recebe milhares de então, cartas,
2: de é. inclusive de pedidos
0: de casamento foi, e sim, tudo, sim, né? Sim,
2: sim, sim. Ah, o Mandou Manson foi um caso. O Charles Manson foi um caso. É. Né?
0: O Jeffrey Dahmer também. Também, né? Ele também. Recebia muita grana na, na prisão. Então. Isso, isso é, acontece com mulher também? Mulher prisioneira? Porque eu não sei se é, não se sei, é um instinto calhar. feminino da... Tipo assim, eu vou...
2: Entendi eu, vou mud... entendi. eu vou salvar a Suzane, ela. A Suzane
1: na prisão recebia. É cartas então. A Suzane
2: bom não, eu não, não, realmente eu não sei, não sei dizer. Então,
0: acho que ela também recebia. Mas ela, eu acredito ela que. Ela casou sim. com uma outra detenta, não foi? Foi. Sim. Porque eu não, não sei se isso tem uma coisa de mulher meio assim, sabe? Eu vou,
2: é vou mudar uma, este homem. realmente a mulher muda. Eu falo pela minha. <risos> 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 tipo, me mudou radicalmente sabe e me mudou para melhor assim eu não consigo é, entender como eu conseguiria ocupar o lugar que eu ocupo hoje de, de escrita de sensibilidade uh, de entendimento até de tolerância se eu não tivesse tido essa grande parceira sabe uhum. não, não, não ia ser não ia funcionar assim
0: eu, eu acho que esse olhar também é uma coisa mais atual né esse Sim. essa consciência sabe? de entender que, assim, porra, eu... A minha parceira, uhum. sabe? Eu achei muito legal. Eu, eu sigo o Joel Jota, não sei se você conhece. E ele Nossa, falou outro dia acho, acho que é. ele... É, sempre pergunta pra ele, assim, quem é o seu treinador? Uhum. E ele fala, não é treinador é treinadora. treinadora. É a minha esposa, porque ela dá a bronca quando eu preciso. <risos> ela me apoia quando eu preciso. Ela sabe a palavra certa, como me motiva, como me, uhum. me segura, me freia, sabe? E, eu acho que esse é um olhar mais recente. Ontem, eu tava conversando com as meninas no no camarim, e, e a gente estava falando isso, que talvez talvez a geração depois da minha não, né que, que já pega a idade da Iaz e tal, mas a, a minha geração, das mulheres que hoje estão ali na, na faixa dos 40, uhum. é, que não estejam com alguém, já ou ainda, uhum. é, possivelmente a gente vai ter uma geração de mulheres idosas sozinhas, porque é muito mais difícil um cara da nossa geração entender Sim. a força que nós construímos. Sim. Sabe, entender a, a, as mulheres que nós nos tornamos Sim. fortes, independentes, resilientes e tal. E é, é ainda é um pouco difícil entender que, como assim, essa mulher não precisa de mim? Uhum. Embora devesse ser uma, um, um elogio. Sim. Eu não preciso de você, eu quero de você. É, é muito diferente Muda. e deveria ser um elogio para você. Uhum. Eu não estou ficando com você porque eu preciso. Sim. Né? Uhum. Sim. Mas ainda é visto como ruim. Ainda é visto... Eu não sei se... Aí, agora, uma, uma análise antropológica. Vamos, vamos, vamos. Mas é, eu não sei se é ainda... Estou tentando essa... acompanhar,
2: porque tu está muito à frente da minha, da minha, ela minha já capacidade ela de interpretação disso.
0: Porque eu estava nesse, nesse debate ontem. É. Eu já Ai, trouxe meu... um, entendeu? Ah, trapaceando. É, trapaceei. Uhum. Mas é, eu não sei mesmo, agora, que conjecturas. Mas eu não sei se, de repente, é a posição ainda do homem social de uhum. enquanto a mulher precisa de mim, eu posso fazer o que for que ela não vai embora.
2: Uhum. Isso existe.
0: A hora que ela não precisa mais de mim, eu tenho que me comportar bem. Isso eu existe. Eu tenho que agradar, eu tenho que me preocupar se eu estou sendo correto, uhum. eu não posso dar mancada. Porque, porque ela não depende. Porque se eu der mancada, ela vai embora. É. Então, enquanto ela depende, eu não preciso me preocupar. Olha,
2: vamos pensar assim. A minha geração, eu com 45. A minha geração foi criada sob a espada do machismo. E o moleque tinha que ser macho, acabou. Tinha que ser machista. Se não fosse machista, apoiava ainda.
1: Tinha que ter, ser o homem esse da casa, mundo, a última palavra sabe? do homem.
2: Então, assim, como homem, a gente também tem um certo dilema. Porque a gente sabe que é certo. Mas a gente foi adestrado, como um cão, a fazer o que é errado. Então, assim, ainda, eu acho que ainda existe esse embate. Uhum. E, além do que, se você pensar nas capacidades do homem de sobrevivência, a gente só sabe fazer o quê? Trabalhar? Uhum. Só. Sabe cozinhar? Você vai perguntar se caras da minha geração, sabe cozinhar? Não.
1: ensinava você as filhas sabe. a
2: cozinhar. Tu sabe lavar roupa? Não, mais ou menos. Sabe limpar uma casa? Mais ou menos. Então, assim, a capacidade de sobrevivência, de lidar com o dia a dia do homem é limitada. Sim. Da minha geração, os homens da minha geração. Uhum, sim. É limitada. Então, assim, a gente tem... Além de tudo, é uma, é uma troca que é muito... Ahn... Uh... O, o cara ganha muito mais nessa relação. Porque ele só tem que sair trabalhar. E de repente o trampo dele nem é tão pesado assim. Hum. Enquanto quem, fica, quem ficava com todos os encargos era a mulher. Entendeu? Então, assim, hum. se esse cara de repente tem condições iguais, ele vai perceber assim: agora tem que meter a mão na massa também.
3: Uhum. E,
2: será, e, e o cara não quer. Sim. O cara não quer. Por, até pela inteligência humana, ele não quer. Ele está na zona de conforto. Ele não quer sair. É. Entendeu? Então, assim, é um combate externo. Como o entendedor diz, como o um mundo que eu não quero. Para minha esposa, para minha filha e para as outras mulheres. E é um embate como? Como eu fui criado. Sim. Então, assim, eu acho que os homens dessa geração estão vivendo um profundo combate dentro Sim. deles, sabe? E que,
0: não, assim, na verdade. Não Mas eu é... acho que tem que existir.
2: É... Eu não, acho tem, que que existir tem
0: que existir. Porque não é vantajoso para ninguém, na verdade. Porque eu falei aqui da mulher presa à relação. Uhum por questão de dependência financeira, que seja, Sim. né? É, mas tem também a dependência masculina, que muitas vezes pula de um relacionamento para outro, porque isso é muito mais masculino que feminino. Uhum. A mulher, quando termina, fica só. O homem normalmente ah. pula, normalmente, tá? No Não processo já pula. É, mas é, 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 parece que, tipo assim, só, só abandona esse barco quando o outro pé já tá no é, outro. É, já tá é. o... É. né? É... Porque também existe a dependência do homem, assim... Mas como é, como é que vive sozinho?
2: Uhum. Como é que faz... Mas pra... é, então...
0: Como é que faz justamente. pra viver sozinho? Então é meio que assim... É, a, a gente precisa ensinar as meninas que, a serem profissionais... Uhum. para que busquem um companheiro e não um patrocinador. Sim, e temos que ensinar os meninos a aprenderem a cuidar da própria vida... para que eles busquem uma companheira sim. e não uma doméstica. Total. Né? Tipo, a gente precisa... Não, e, e,
2: e tem uma coisa, assim... Que, que quando todo homem do planeta entender isso vai mudar radicalmente de uma hora para outra. Quando a mulher está livre, livre, quando ela não se sente oprimida, quando ela realmente se sente livre com você, aí meu, não tem nada igual na face da Terra. Exato. E nem o homem da minha porque... geração está acostumado com isso. É, a gente está acostumado com uma mulher condicionada. Sim. Da minha geração, a gente foi acostumado Sim. com uma mulher condicionada. Hoje eu, eu tenho uma mulher livre que briga comigo para caramba para manter essa liberdade. E assim, às vezes tem que brigar. Que eu falei, eu um, é um cão condicionado. A gente Sim. tem condicionamentos a gente tem que todo dia batalhar para não, não pra ficar repetindo isso, né? isso. É. mas assim mas quando... não é muito
0: mais legal para você como homem Saber que aquela mulher Pode ir embora E ela não vai Porque ela não quer Que ela quer ficar com você É,
2: é a diferença Não é? É a diferença Mas assim, pro,
0: pro teu então, ego olha, Não é, é muito melhor É tão diferente melhor? Que
2: às vezes eu tenho que perguntar pra ela Tipo, você tá comigo por quê ainda? Porque é inacreditável O trabalho Sim? que eu dou, né? Então assim, realmente é Todo
0: uma... homem dá, tá? É
2: o Haddad. Ah, então já, tá eu, não, já, eu já tirei o um peso
0: agora eu, eu já entendi Que ou a mulher tem Ou eu tenho tem pais As duas coisas Entendi,
2: não é, é verdade Não, é impossível É impossível
0: Não é impossível. dá pra ter mas é, mas é verdade isso Eu acho que é um entendimento que ainda está em construção, tá. sabe? Do homem conseguir é, levar isso para o lado positivo.
2: Olha, Ela não precisa de mim. Que bom. Se a gente levar isso até para uma, uma questão mais... Enfim, toda essa polarização que está acontecendo agora e tal. né? O que está acontecendo agora, para mim, acima de tudo, é uma guerra ideológica. Não se trata mais de política, de economia, é ideologia. Então, essa loucura que tomou o Brasil, para mim, é ideologia. São, são duas, duas frentes combatendo terrivelmente por liberdade e o mundo que era antes. Isso está em choque, isso está se tornando problema em todas as frentes, entendeu? A política é uma delas, mas isso está isso no mercado, isso está em qualquer lugar, nas empresas, você está tendo essa, esse debate ideológico em todos os lugares. Eu tendo a enxergar como positivo, até porque eu adoro um pouco de caos, então para mim, assim, eu acho que quando o caos vem e derruba, é porque não era forte o suficiente. Uhum. Vamos construir alguma coisa forte? Eu acho por aí, Sabe?
1: Você pensa em escrever algo em relação a essa polarização?
2: Então, tudo que eu escrevo, desde o VHS, tem um viés político forte. Uhum. Eu não sou de acenar para nenhum lado. Realmente, eu tenho meu posicionamento. Mas, num livro, eu não faço isso. Por quê? Vai ficar muito chato. Eu não quero escrever um livro que não seja realidade. E, para o livro ser realidade, eu tenho que ter o direito e a esquerda, o bom e o mal, o cima e o baixo. Uhum. Sabe? Então, assim aqui dentro, tem de tudo. Tanto na minha voz narrativa, eu defendo... Eu defendo, não, mas eu, eu coloco o canalha em situações positivas, às vezes. Porque é assim que o mundo é, eu, é. Não, sabe? A gente Perfeito. não pode mentir.
0: Uhum. Então,
2: eu tendo a fazer um equilíbrio aqui até, dentro. Até os
0: canalhas são mães, são pais, né? O, o canalha, então... Tem é... uma
2: avó que ele cuida,
0: né? Ele, ele mata o filme inteiro, uhum. mas, mas é o que eu falei, ele a, cuida o, da avó. É o Jeffrey
1: Dahmer lá.
2: O ser humano ele é tão adaptativo, às vezes, que a gente não consegue compreender. E, às vezes, se trata de adaptação. Sabe? Então, é, é uma, uma equação muito complicada. Sim. Aqui dentro, você tem muitos, muitas histórias, você tem muitos personagens que vão a caminhos extremos por questões de, de adaptação. O meio foi responsável também Sim. por aquilo. Sabe? Não é a essência da maldade, não. O meio contribui. Você tem aquela chama inicial, de repente, da maldade, mas o meio contribui Sim. muito.
0: Eu, eu acho muito legal a gente imaginar essas, esses espectros assim, de, de cada pessoa no yin-yang mesmo, uhum. porque a gente tem... A gente tem, de fato, aquela partezinha toda boa tem. com a partezinha ruim, mas a gente também tem a partezona ruim que tem uma partezinha boa. Então, se você olhar aquela pessoa que você fala assim, cara, não é possível. Esse ser Salve. humano não tem um resquício de... Cara, pode ser que aquele cara que é um filha da uhum. puta, da pior espécie, ele tem um cachorro que chega em casa e ele brinca com o cachorro, e ele, sei lá,
2: eu, eu falei cachorro no né? Temos casos de, de matadores, genocidas, extremos na história da humanidade, não vou citar, mas que eu não acho que vale nem ser citado essa, essa sombra, uhum. mas tinha um pastor alemão, cara. Tratava bem o pastor alemão do que tratava qualquer ser humano. Enfim.
0: Não somos... tem não tem como. Eu, eu
2: acho que nós somos seres ainda precisando de uma nova intervenção <risos> divina <risos> ou alienígena. A gente precisa de alguma coisa que bote a gente no eixo de novo.
1: Ou tire completamente, né?
2: Ou tire completamente.
1: É. Porque se descobrirem os alienígenas realmente, todo, todo mundo vai
2: enlouquecer. <risos> é, eu, eu, eu tenho algumas... Pra mim, uh, é impossível que eles não existam. A acho minha, que existe também. A minha dúvida é se eles já chegaram aqui... Ou se eles têm interesse em chegar aqui. Porque uhum. para eles chegarem aqui, eles já estão tão à frente que, ok, vamos ficar olhando essas bactérias aqui até quando, sabe? Você Fica...
0: já viu aquela tirinha do Calvin?
2: Você já viu? Já,
0: já. Que tá ele fala que eu assim, é... a maior prova que existe vida inteligente <risos> terra é que eles não querem contar <risos> com a é, gente. é, é um clássico, <risos> o clássico. É. É. E não dá para discordar. É a discordar. maior prova.
2: É. Não dá para discordar. Não
1: mulher. dá mesmo, não.
2: <risos> eles falam assim, não, lá para lá, humano, não vamos, ele, não. O ser humano, ele consegue agir também com extrema bondade, extremo altruísmo. Mas ele tem que entender que aquilo pra ele faça sentido. Uhum. E eu acho que a maioria das mentes não consegue entender que o bem faz sentido ainda, sabe? Quando a pessoa entende, ela pratica o bem. É que é difícil. Tem tanta variável na cabeça da pessoa. Ela, te, ela ouve tanta barbaridade, sabe? De tantos lugares, que ela tá já naturalmente corrompida. Ela não consegue acreditar nem no bem do outro, nem no dela mesma. E uhum. isso... É, é o meu material, sabe? É um ponto de partida pra mim, assim, essa confusão do ser humano.
1: Alguns dos seus livros já virou é, audiovisual?
2: Então, todos estão sendo estudados, na verdade. A gente tem várias propostas. Uhum. Mas... Porque o audiovisual
1: no Brasil, para esse gênero de terror suspense, tá ficando forte, né? Tá começando.
2: O, é, o que é complicado? Uh... Você tem que ter, pra lidar com horror, horror, assim, o tipo de horror que eu faço, a gente tem que ter uma expertise mesmo no gênero. Senão, não vai alcançar o que está ali. É, de uma maneira que possa ser traduzido é, dignamente, sabe? Para ficar legal, do jeito que precisa. Para não tem... ficar trash assim. É. Então, tem a questão dos efeitos, tem a questão da própria produção, tem a questão de preparação produção de ator, uh, de qual estúdio vai estar envolvido, de quanto dinheiro vai ser injetado. Tudo isso influencia muito no audiovisual. Então... Uh, qualquer
1: coisa cai, né? Cai é, para esse e, lado. Eu acho
2: assim, quando for adaptar, também já não é mais meu. Meu vai ficar aqui, meu livro vai ficar ali na é. estante. Não vai mudar isso. Mas a gente não quer entrar nesse. Eu digo a gente porque a minha relação com a Dark é muito orgânica. Então, onde põe um, acaba pondo, eu ponho todo mundo. E queiram vocês ou não. <risos> Mas estamos todos juntos. Uhum. É, então eu acho que tem, que tem que se ter realmente uma. Uma junção de mentes ali consegue trabalhar junto pra fazer algo especial. E também porque
0: uhum. é, tem que se quebrar uma, uma pré-ideia já estabelecida, né? Porque ah. a gente tem essa visão meio que. Não, porque que, do Brasil, é, é, né? o terror né? Então... Olha, eu
2: te digo um filme, por exemplo, que mudou radicalmente pra mim, mudou radicalmente o audiovisual no Brasil. Não, não classificaria como terror, apesar de ter elementos do terror, é Bacural. Uhum. Bacural pra mim foi tipo um tapa na cara e tipo, para de olhar pra lá que tá feio, olha pra cá. Sabe? Você é, sente isso no, no, em Bacurau. Você se sente representado, você sente angústia, você sente empatia, você sente raiva, você se sente é, sub, 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 submundo. Você se sente objeto. Uhum. Então, assim, e é uma obra brasileira, é. nordestina, sabe? De um poder descomunal. Então, assim, dá pra fazer? Dá. Agora, tem que ter uma... Conjunção de mentes. Sim. Bom
1: Dia Verônica é uma série também que vai muito pra esse gênero, né?
2: Também, também arrebenta Por, muito. Tem muito, muito elemento de terror. Muito elemento
1: também. de terror e muito elemento da vida real, né? Uhum. Nesses casos de violência doméstica Sim. que você tava falando, de abuso, esse tipo Sim. de coisa. E é muito bem feito. É da Ilana, né? Casual. É da
2: Ilana e do Rafael Montes. Eles escreveram. Na Dark, na verdade, foi da Dark Side. Sério? Sério. Foi, era, eles escreviam sob pseudônimo de Andréa Kilman, Mas nasceu na Dark Side. O Bom uhum. Dia Verônica é uma produção literária da Dark. Aí Agora o livro já está com, com outra editora, mas não sei lá.
1: Você prefere na, nos seus livros usar essa estética de personagens reais? Que, você, que nem se falou, pode, pode ser facilmente seu vizinho.
2: Então, o meu demônio ah. é, pode ser meu vizinho também. Entendi. É, ele tem características muito humanas. Entendeu? Uhum. É, a perspicácia. A, ele é astuto como humano. Ele corrompe como, como um grande empresário. Uhum. Ele consegue te acessar como alguém que tem um ferramentário psiquiátrico gigante, psíquico. Então, assim, ele é basicamente um humano CEO de última categoria, sabe? Uhum. Ele é isso.
1: Saquei. Porque é, nas obras americanas a gente vê muito essa coisa, né? Do vilão mais caracterizado, uhum. né? Com máscara, com
2: foice, com serra elétrica. É, eu, eu, eu já brinquei com isso uhum. também. Eu gosto muito, sou, assim, um adorador do Gore. Adoro Sexta-feira 13, adoro todos esses filmes uhum. dessa, dessa época. Halloween. A morte do demônio, tudo. Uhum. Tudo, sou, sou muito fã mesmo. É, mas eu acho que, para minha literatura ainda, eu não encontrei esse cara ainda. Eu encontrei alguma coisa parecida em algumas histórias, mas eu não tenho esse personagem que eu queira é, transvestir dessa maneira uhum. para sair matando, de repente, com essa emblemática. Essa estética, né? Essa estética, exato.
1: Se fosse no Brasil, então, qual seria, você acha, a estética? A identidade, a identidade visual de um psicopata? Hum
2: psicopata brasileiro, é, é, pelo menos os que foram conhecidos, eles não são de classes muito elevadas, né? Eles tendem a ser de classe média baixa. Então, eu acho que essa poderia ser uma característica,
3: uhum. porque,
2: por amostragem, vamos dizer assim, né? No sistema carcerário, pelo menos... É que no Brasil, então, quem é preso, né? Só é preso o pobre, né, meu? Uhum. Então, é difícil até pra gente fazer essa amostragem. O rico nunca vai preso. Tipo, você pode virar o Rambo, jogar granada e fica por isso mesmo. Enfim, Brasil. Uhum. É, esse, esse seria um bom personagem, às vezes, eu acho. Entendi. Daria um bom psicopata, tipo... Uhum. Enfim, eu acho que o Brasil tem várias camadas. Eu acho que cada camada né, seria um bom psicopata, uhum. Vários sabe? psicopatas de tempo. Dá. Mas eu acho que a base, se eu tivesse que escrever hoje, seria alguma coisa como... Um, eu não lembro o nome do, do, do matador agora. Ele era o Perseguidor Noturno. Pedrinho, não? Não, não. Ele era gringo. Ah, tá. Um, Nightstalker.
1: Sei que Sabe é, qual que é? Richard, não.
2: Richard Ramirez. Richard, Richard Ramirez. Ramirez. Eu acho que o Richard Ramirez tem um perfil parecido com o que aconteceria no Brasil. Entendi. Se eu tivesse que colocar um, um psicopata... Um ataque Me basear noturno. por alguém, é, seria em parecido série. com ele. Uhum. Uhum. Tipo
1: o Maníaco, Maníaco do, do Parque. Entendi. Exato. Caramba.
2: Eu, eu, eu acredito que ele teria esse viés. Uhum. Sabe?
1: E quais são as suas referências assim maiores lá fora, tirando esse Stephen De King? autores? É, de autores. Ou mesmo de, de filmes, né? De...
2: Então, filme, eu sou uma locadora, né? Eu, tipo, eu gosto de John um Carpenter, eu gosto de qualquer coisa, do Stephen King. Eu gosto muito de Clive Barker. Tudo que Clive Barker escreve, eu leio. Uh, apesar de não estar escrevendo tanto, Clive já está bem, bem complicado de, de saúde mesmo, mas ele ainda continua produzindo. O uh, mais? Uh, bom, os, os bastiões sagrados. Né? Lovecraft, Eu adoro. Apesar de ter ressalvas, acho que todo mundo sabe das ressalvas. é uhum. de Allan Poe também. O meu quarteto fantástico é o Stephen King, Clive Barker, Edgar Allan Poe e Lovecraft.
1: Uhum. Aqui no Brasil você consumiu muito o Zé do Caixão, não?
2: A filmografia toda. É mesmo? <risos> muito. Eu gosto, eu tenho uma memória afetiva com o Zé do Caixão. Uhum. É, eu conheci, mundo cheguei a conhecer ele. Tive a oportunidade de conhecer ele. É um queridão, assim, sabe? De... Eu, eu acho que ele foi ousado num nível. Ele muito? construiu coisas num nível que a gente não conseguiria... É, ter essa ousadia, ter, uhum. teria que ser um Mujica, E sabe? o
1: quanto que ele investiu? Então, não,
2: a vida, né? Ele investiu a vida. investiu a
1: vida pra fazer esse tipo de trabalho, que não tinha, né?
2: Eu lembro uma cena que ele tá... Isso é muito... É uma coisa que me, me atrai muito, eu acho muito interessante no Zé do Cachão. Tem uma cena que ele tá comendo carne na, e tá passando a procissão no meio da quaresma ali. Acho que é na sexta-feira santa. E eu falei, isso é tão Brasil, uhum. mas é tão Brasil, é Brasil num nível. É tipo, meu avô falando que não podia ir no bairro na quaresma porque nascia rabinho. Sabe? É umas coisas que só podiam ter nascido da cabeça dele. Uhum. E eu acho muito genial. Uhum. Eu gosto de consumir, igual eu gosto de consumir cinema muito antigo também, do exterior. Porque tem coisas ali que se perderam ao longo das décadas. Tem uma, uma, umas coisas mais puras ali, mais... Sem tanto refinamento, uhum. sabe? Uhum. E às vezes a gente precisa da matéria-prima bruta para conseguir criar alguma coisa mesmo.
1: Antigo, que, que nível, assim? Tipo... ah, cinema
2: japonês sabe, sei. aqueles bem velhos mesmo da época, dos primeiros Godzillas ali, eu acho genial uh... agora me foge o nome uh... tem duas produtoras também muito famosas não sei se a Hammer é uma Psicose veio muito agora. depois, não ah, Hitchcock, sim, tudo uhum. Hitchcock também é. uh, Toilet Zone, tudo do Toilet Zone o mais antigo mesmo aqueles primeiros em preto e branco, eu acho aquilo assim fantástico é, é um celeiro de ideias, uhum. né meu
1: então, sério, o cara que ia na locadora, pegava meu, toda, eu ia locadora toda eu escrevi, a banca de terror.
2: Eu escrevi VHS porque eu tenho um débito com as locadoras. De verdade, eu, tenho, eu tinha que dar alguma coisa de volta Você pra Você não eles. rebobinava,
1: né, na hora de entregar. Não,
2: não eu rebobinava, porque senão ah, tá. eu pagava multa e não ah, podia aí, levar ó. três. Então, é verdade. Eu tinha que rebobinar. Mas eu tenho essa memória, sabe, de... Ah, meus primeiros filmes de horror em casa, não era bem terror, né, mas meu pai locava os filmes mais pesados, tipo Stallone e Cobra. Nossa, pesadíssimo. Uhum. E eu não podia assistir. Eu lembro de no meio da madrugada, tipo, acordando sozinho do light, enfiando o filme ali pra assistir. Então, A Volta dos Mortos-Vivos também foi um filme que eu queria muito ter visto na época e não consegui. Então, assim, hoje de vingança, eu assisto ele <risos> três vezes por ano, todo ano.
1: Uh -huh.
2: Então, eu tenho uma memória mesmo, assim, muito, muito afetiva. Eu tenho fitas de VHS em casa até hoje.
1: É, você não mora em São Paulo, né? Você não. mora no interior. tá batendo. Mas aqui em São Paulo, você já veio a, as noites de... De terror que tem os cinemas assim, que a gente faz... cara, é, eu eu não fui, mas eu, eu minha eu...
0: mulher foi e disse que é muito <risos> bom, tudo bom. <risos> <risos> Pareceu muito semelhante. <risos> eu, eu não fui, vi, <risos> mas a minha mulher foi e disse que é muito bom. Mas <risos> vários <risos> amigos meus
1: frequentam de, como é que chama isso? É tipo uma pernoite per assim, hum. que passa desde a meia-noite até seis horas da manhã. Olha. Vários filmes clássicos não. antigos de terror. Ah, a gente
2: fez o lançamento, na verdade, numa locadora. Aqui. O lançamento do VHS foi numa locadora, que fica no Copan. Olha aí. É, foi Você genial. A locadora claro. do São Paulo. Fica, fica... A Cris eu morava lá. ali no bloco B, que é de frente. Do São Paulo. É. Não sei se tu conhece a locadora dele ali. Fica bem na galinha. Sim, eu sei. Ali, eu Era um de frente.
0: Ali. A gente falava que... Porque fica o tempo todo rodando algum filme uh -huh. lá. Isso. E... e é muito engraçado, porque só podia ser no Copan, né? Só. Porque... Onde Não, mais em São semeou. Paulo Tem uma você vai ter... É, porque ali, o Copan tem muitos senhorzinhos e senhorinhas uhum. morando em kitnets ali. <risos> então, é assim, é a galera que vai locar. Saquei. E aí, a gente olhava assim, cara, não é possível, isso aqui deve ser lavagem de dinheiro. Porque é... <risos> Quem é que tem uma locadora em 2022? Não, o, é o maior cliente. <risos> ah, o
2: Paulo, tem o Charada também, o Charada é genial. Tem locadora uhum. até hoje, é um centro cultural, aliás, hoje.
0: E tá a, legal! Ali, do só pra completar o lance do Copan, tem uhum. o Café Floresta. Sim. Que não aceita... Na, só dinheiro, não passa cartão não passa Ei. débito, não, nada, é só dinheiro eu falo, cara, é Copan gente, uhum. eu, eu gosto
2: tanto disso, porque eu gosto tanto de gente velho, eu adoro, é só ele é tem uma fenda isso. do espaço-tempo é, né, e né, eles não né, né? Eu, tipo, eu gosto de então, gente, assim, quantos anos você tem 40. é VHS Enfim. e café
0: no dinheiro <risos> é, é, é isso é isso
2: é genial. Aí não, tem
0: e, e, LPs.
2: É, não, é, é basicamente o meu mundo. A minha cripta é assim. Você, você, <risos> bom, você entra ali, automaticamente, você envelhece. Eu <risos> já cheguei nos anos 80. Ou rejuvenesce. No meu caso, eu rejuvenesço. Uhum. É, teve uma história na, na, no lançamento do VHS que alguém colocou, eu não sei se foi o Paulo. Eu sei que alguém colocou o Hellraiser ali. E tem aquela trilha, né? A sinfônica do Hellraiser, que é a coisa mais linda. E aquilo tocou o lançamento inteiro. Então, assim, eu já tinha uma memória afetiva com o filme, com a trilha sonora... Mas ficou na minha cabeça para sempre, porque o lançamento todo ficou aquela sinfônica tocando, cada autógrafo que eu dei, cada palavra que eu troquei, ah, enfim, foi um momento ímpar, assim. Eu acho que... Eu não sei se eu devolvi mais <risos> ou se eu absorvi mais da locadora ainda pra mim, né? Uhum. Mas houve uma troca de energia, assim, brutal.
1: Cara, o seu público, como que, como que é? De idade e gênero, Então, assim? é
2: tudo. Eu me surpreendo, porque eu pego todo mundo, assim, de, de gente da terceira e da melhor idade, né, vamos dizer assim, até pivetada, gente né? A é galera é novíssima. Uhum. Então, eu tenho leitores que eu, eu falo, para de ler, porque não tem idade. Uhum. Tipo, leitores de 14, 15 anos.
1: Uhum. A classificação é... é a, 18? A,
2: não dá pra ler com menos que isso. É. Ultra carne principalmente, não. É, é 16, no mínimo. É, Sabe? Pra ser muito legal, é 16.
1: Uhum.
2: E 16, olha que a, que a garotada tá avançada, né? É. Mas Sim. mesmo assim... É, cara. É, porque tem cenas de, de sexo pesado, de tortura, né? Uhum. É, enfim... Pensamentos depravados e assim, eu acho que tu tem que ter uma, uma bagagem psíquica pra aguentar, né? É. Senão também, você não, ou das suas uma, ou você se choca muito, ou você nem se conecta. Porque tá tão fora do que você já vivenciou, experimentou, uhum. que você não consegue ligar ali, né? Uhum. Mas tem, eu tenho leitores de tudo que é idade, gênero, uh, enfim. Até eu me surpreendo, assim. Uhum. Porque eu não me acho uma pessoa tão legal, você sabe? as pessoas acham, eu falo, pô, legal. fico bem feliz, né, pô, cê, que os livros estão dando essa... Você tem
1: vários lançamentos, cara.
2: Tenho, então... tenho. Não, eu não me acho legal como pessoa, os livros eu acho demais.
1: Ah, <risos> eu fico, o seu
2: alter eu, ego que escreve. Eu acho estranho a galera me procurar pra trocar ideia, Entendi. mas ok. Entendi.
1: Entendi. Como é, é que é a sua relação assim, com as redes sociais? E, não, são meus
2: amigos, assim, uhum. é uma coisa bizarra. Tipo, eu converso com todo mundo. Você posta conteúdo, contos, esse tipo de coisa? Então, contos agora, eu tenho uma coluna agora na editora. né? A gente posta toda semana, tem alguma coisa nova. Ou é uma lista de filme que eu gosto, é uma lista de filme bem bizarrão. Ou é um conto inédito, mesmo caso que eu fiz agora. Uhum. Varia bastante, mas eu sempre estou postando conteúdo via editora hoje.
1: Podcast de terror? Luteria, não? Para contar não, histórias.
2: Não, 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 ainda não. Não, mas estou participando de algumas coisas aí. Você
1: não se fecha para nada.
2: Ah, meu, uh, já é tão complicado escrever no país e conseguir fazer alguma coisa no país. Se você ficar também sendo muito seleto, sabe? A gente não tem uma cena de horror construída no Brasil. Então assim, vamos vamos entrar em quem está interessado no gênero, sabe? Para que fica com essa arrogância de não, eu sou terror, eu não me sinto com, com ficção ou eu não vou em o canal. Não tem disso não, meu. Uhum. Horror precisa de gente, sabe? De fã. Sim. De conteúdo, leitor. E,
0: é, a gente falou isso aqui outro dia sobre gênero musical. Não tinha nada a ver com... Com, toalete, rapidão. É, com a questão literária. Mas a gente estava falando isso sobre gêneros musicais que se mantêm ao longo do tempo, justamente uhum. porque conversam muito com outros. Então, assim, aquele que tenta se manter mais, mais puro, né? Sim. Nós não conversamos. Nós fazemos o nosso e tal. É quem mais tem dificuldade de...
2: É, pra porque espaço, né? não renova, uhum. sabe? Não renova. Hoje, você pega até banda. Eu, por exemplo, eu sou fã de heavy metal. Eu sou Banger até hoje. Então, pra mim, as bandas... Tem, muito, tem muita banda legal que se atualizou, sabe? eu curto pra caramba ver essa atualização também. E teve banda que ficou parada no tempo. Eu também gosto, mas eu entendo o um moleque não gostar. Sabe? Eu entendo uma, uma mina novinha não gostar. Sim. Não se conecta. Não tem... Bagagem cultural que ela consegue entender. Porque também
0: não leva, né? Ela não tem uma comunicação. Não, T então. Justamente. Tipo assim, aquilo que ela está ouvindo é totalmente desconectado dessa banda. Sim, sim. Então a gente tem, por exemplo, a gente falou aqui no dia sobre o sertanejo, que de uhum. repente tem um, um DJ pop junto com o cara fazendo um remix da música e aí, como aquela pessoa vê aquele DJ, automaticamente ela conheceu aquilo e ela fala: ah, peraí. Um pô. Sim. Então, é. é busca aqui, né, Sim. a
2: tal da... É, a, as guitarras elétricas entraram por acaso no sertanejo, né, entrou ali pra fazer uma ponte e fez. Então, tanto que hoje você tem uma... uma eu chamo até de pop, tem muito sertanejo hoje que, enfim, leva o rótulo, mas no caso é música pop, é música é de venda, né, música de trabalho, não, não uhum. é o um, 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 um gênero sertanejo. Eu sei porque eu, eu ouço sertanejo velho mesmo, velho coisa velha mesmo, eu ouço muito, eu gosto. gosto muito, os novos, uh, enfim... Eu gosto também. É, eu não, não consigo me conectar, Eu gosto de mano. todos. Ah, então, aí eu que me perdi na conexão, sim. sabe? Eu ouço, eu dou risada, mas não é uma coisa que eu vou pôr no meu carro, de repente, sabe? Uhum. Eu ainda vou pôr o Secret of Story Metallica, hein? Aham,
1: uhum. e... sim. É que a gente costuma pôr é, as músicas que a gente ouvia na adolescência,
2: entendeu? Sim. É, 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 eu tenho essa energia de música também muito no trabalho, né? O, o VHS todo começa com, com um trecho de música. Todo, todo, todo conto meu do VHS DVD começa com letra de música. Então, assim, é, eu também tenho essa mistura de, de audiovisual, música e literatura. Eu não consigo... Não consegui ainda separar tudo totalmente, sabe? Está tudo misturado. O 1618, por exemplo, vem de rádio. Então, é uma coisa que está presente comigo. Eu ouço rádio, eu tenho uma parede de rádio onde eu escrevo. Uhum,
1: tem essa frequência fantasma aí que você falou? Né?
2: Tem, então. então... Tu, tudo isso... Mora em algum lugar aqui dentro ainda, sabe? E eu não estou disposto a abandonar, que eu acho que era tão legal. Uhum. É, essa galera de agora, por exemplo, que se conecta com a VHS, com VHS, eu fico surpreso. Mas também eu paro para pensar, cara, era tão legal aquilo. Como é que a galera, A mesma galera nova se conecta, porque ele acha aquilo um elemento tão esquisito? Tipo, o que, que eu faço? Como é que eu vou colocar isso ali? O uhum. não sabe nem manipular a VHS, não. sabe? Até porque é onde é que tu vai achar um Só na minha casa, eu acho.
1: É. tem ainda. Ah, na minha casa também tem. Tu tem de da minha mãe. Uhum. Genial. Eu A não tenho. Tá eu tenho com... um aparelho de DVD.
2: Vendo, que... você já se compre.
1: Já, não, já era. <risos> tá bom, já DVD.
2: Era. Tem um DVD também.
1: É. A gente tem perguntas Opa. Da, da, da galera que está assistindo em casa. Vamos. É... O Felipe Napa perguntou, qual é o filme de terror preferido da sua filha, Sarinha?
2: caraca o Felipe Napa é meu leitor número 1 um, é mesmo é, esse cara me acompanha super seu fã desde desde a Amazon é um cara assim dos primeiros contos não lá. ele me acompanha desde sempre quando eu achava que não era nada ele já falava cara você é demais eu, ok agora eu acho que ele eu consigo oferecer alguma coisa a ele mas aquele começo era mais tenebroso a
1: Sara tem quantos
2: anos a tem 5 aninhos 5 aninhos a Sara então a Sara, ela escreve livro junto comigo agora ela me vê escrevendo então ela pega flores sulfite dobra e me obriga a grampear pra ela é, ou então com um clipe, o que tiver na mão pra ficar no formato do livro. Uhum. E aí ela faz a história, então... Ela é uma autora. As histórias, uhum. Ela é autora, ela me cobra publicação no Instagram. <risos> é, tem que tirar foto dela com o livro. <risos> <risos> de verdade, isso. Uhum. Posso provar. E aí, ela cria essas histórias que assustam elas, ela mesma. Mas não é que assusta, eu acho que é uma maneira dela entender o que eu faço. Então, ela escreve historinhas de lobisomem... Uh, esses dias ela me perguntou como é que escrevia. Aí eu falei, olha, tem que ter um elemento inicial, um conflito. Aí você tenta resolver esse conflito até chegar ao final da história. É assim. E aí ela escreveu mesmo. Ela pegou escreveu uma historinha. Teve essa do lobisomem teve uma outra que era de um coelhinho que perdia alguma coisa. Entrava numa caverna escura. Nossa! E, é, e aí tinha o um desfecho. Realmente ela fez uma história.
1: Uhum. Você podia pegar algumas ilustrações dela também e botar nas suas...
2: Meu, é e de, é, são demais, assim, né? De criança, mas, assim, já tem um elemento ali de desenhar muita caveira. Ah, e ela uhum. escreve Dark Side em todos os livros dela.
1: Mas em que filme de terror não tem desenho de criança, né?
2: Então, ela, ela gosta... que ela assiste comigo, na verdade. Eu tava tentando mostrar pra ela o que é um Coragem, que eu acho que é alguma coisa que ela consegue administrar aquele desenho.
1: É. Ou o Estranho Mundo de
0: Jack, sei lá.
2: É, também, mas ela ainda... Ela tem uma conexão maior, eu acho, com imagens do que com filmes.
0: Ainda é uma idade mais lúdica, né? É, é.
2: filme eu acho que ela não tem tanta conexão. ainda. Apesar é. dela insistir muito pra ver, ela quer ver, ela quer saber o que tá ali. Ela ouve o barulho, ela uhum. chega correndo, a gente tem que desligar rápido.
1: É hereditário.
2: Olha, eu não Lota acreditava é nisso, mas, ela cara, ela. tem alguma coisa que joga a favor realmente. ela é é minha lata, <risos> sabe? Parece muito, mano. E, e até personalidade, sabe? Ela é tem uma, ela é meio frenética, não para nunca. Eu sou assim também. Uhum. Enfim, eu acho que a gente tem alguma alguma coisa de DNA sobrecarregou nela ali. Ó,
0: oh, a Corey mandou aqui. Salve pessoal! Que time vocês são? Adoram coisas de terror ou passam longe?
2: Bom, eu passo longe. Eu é. adoro. <risos> Bom, pa fujo. Sério? Uhum. Não, peraí fujo, Vamos fujo de não dá isso aí, vai não <risos> não dá, eu tenho uma irmã que é assim, então eu entendo
0: eu, ah, porque assim, eu sou muito visual eu, eu cenas Entendi. eu guardo muito, rosto sou péssima mas cena, eu guardo e aí, por mais que eu saiba ah, tipo assim, eu tenho a consciência plena, adulta, de que aquilo é uma obra de ficção e juntou-se pessoas ali, fizeram arte, e o cara veio e maquiou. Mas fica Aqui, do mesmo... Aqui, tá tranquilo, tá tranquilo. Ação. Mas, é. E aí, quando eu deito pra dormir, eu fecho o olho, aquela... Entendi. Sabe? Então, assim... E, e isso vale com coisas reais também. Tipo, se... É, Acidente, coisas de crime. assim Ah, uhum. sim, sim. Tudo. Te marcam muito. Me marca muito, muito. Então, assim... É histórias ruins, uhum. por exemplo, de assassinato, ou alguma coisa assim que eu vejo e tal. Eu... Aquilo fica... N não tem o um pesadelo, não. Não é assim, mas sabe aquela coisa de... Ai, ah, caralho. Fica em você. Uhum. Sabe? Entendi. Uhum. Então, não gosto de ver por isso. Não,
2: não gosto de levar é, susto. Eu tinha isso de, de, de ficar também carregando. É, eu tenho alguma, algumas coisas que eu ainda tenho um pouco de dificuldade. É, violência sexual, por exemplo. Eu tendo a não assistir a cena a dar uma virada para outro lado, realmente, uhum. que me, me pesa muito ver isso, sabe a sensação a impotência, a sensação de impotência da vítima uhum, de estar tá ali dominada e sim. eu acho que é, é uma coisa, sim, é, cara, para mim é pior que tomar uma facada, sabe? É a violação é maior, então eu tenho dificuldade de lidar com isso. Realmente eu te entendo porque eu nessa par... nessa parte eu também tendo a não não uhum, assistir. Uhum. Tem até um filme que eu não recomendo a ninguém. Não sei nem se vale a pena falar, mas é um filme Dessa temática, que é traumatizante pra caramba, uhum. cara. Sérbia, enfim. Sim. entendi. Sabe? Esse não, aí é pesadíssimo. Cara, não teve, teve
0: um caso... É, foi no Sul agora, me falha o lugar. Mas, acho, se eu não me engano, Rio Grande do Sul, interior. Que, tipo, a, a, a mulher matou a amiga porque ela mentiu que tava grávida e ela precisava de uma criança. Você viu esse caso? Não,
2: não, não. Você chegou não. a ver? Era acho um que duas... alguém me mandou esse caso. Eram um duas mulheres...
0: E ela, tipo, ela a mulher, um, vamos dizer assim, né, casada, grávida de fato e tal, e a dois tinha mentido em casa que estava grávida. E a gravidez ela estava correndo, então ela precisava de uma criança, né, no fim das contas. E aí ela faz uma emboscada para a primeira.
3: E, meu Deus. E, tipo, assim, pegar a
0: criança. E, e pega a criança. Caraca. E a, aí, assim, aí depois, quando ela chega no hospital com a criança, ela diz que pariu, mas o, o médico olha pra ela e fala, pera um pouquinho, você uhum. não é uma mulher que acabou de parir, eu não, né, eu não estudei oito anos pra não saber <risos> pra como é uma considerar. mulher <risos> quando, quando acaba de parir. Ela chegou lá impecável. É, ir. tipo, imagina, com
3: 30 não, segundos é, é de o médico uhum.
0: olhando pra ela, né? Mas, enfim, aí ela foi pega e tal, mas o que eu quero dizer assim, cara, ela, ela estragou com uma vida, eu então esses por exemplo ó lembrei desse caso agora esse uhum. caso do Bernardo Bodrini são casos que quando eu vejo uhum. e acompanho a história de alguma forma aquilo para mim me acaba
2: sim sim sabe
0: sim. então é, eu... eu
2: tenho isso com criança então sim. depois que eu fui pai então ficou mais Nossa contundente senhora. ainda uhum. sabe mas eu acho que a gente a gente uh, eu, eu tendo a, a confrontar mas é mas é a minha personalidade tende a, a confrontar isso sabe uhum. mas desde pequeno acho que é isso é, é muito meu, sabe? Eu tinha medo, eu confrontava cada vez mais, querendo me livrar do medo. Não acontecia, eu ficava com medo <risos> Mas eu tinha essa essa coisa de confrontar. Uhum. Então, acho que...
1: E você é quer também jogar luz nas suas obras a é esse tipo de problema, né? Então, eu, sociedade. eu tenho
2: essa energia. Eu não tinha percebido isso até que um leitor meu falou, olha, eu estudo literatura, tem uma escola de literatura francesa que faz o que você faz. E é, nem é, lá nem é considerado terror. São histórias de vingança, de justiça. É diferente. Uhum. E você tem a mão muito pesada nisso. Aí eu parei pra analisar. É por isso que eu falei... Hoje eu tenho essa consciência. Que as minhas histórias... Uhum. Nesses livros, principalmente nos, nos primeiros, pendem muito para esse lado. Uhum. O VHS é cheio disso. Tem bastante.
1: Caraca. Tem, a gente tem que ler. Que bom que a gente ganhou agora.
2: <risos> eu, olha, eu acho que é uma leitura, além de tudo... Ela é um horror, mas ela não é um horror que te consome. Sim. Ela é quase assistir um filme, ela é um passeio mesmo. Ela é ela tem todos os elementos do terror, mas ela não é aquele horror que que vai ficar impregnado em você que você vai sofrer e vai ficar lembrando disso para sempre. Não, não tem essa, o VHS não tem essa energia.
1: Uhum. A Cris estava falando e me lembrou também o caso da mulher da casa abandonada. A mulher da casa abandonada. Você hum. chegou a acompanhar isso daí, não, o também. podcast?
2: Não, não, não. O cara
1: não. escuta. Tá. Escuta, a mulher da casa abandonada. É.
2: Que...
0: Vou, vou procurar. Chico Felite
2: É. É, é. Tá. é um é. jornalista, só que não é, um é ficção, real. não. Caso, caso real. Tá.
1: Situação análoga à escravidão.
2: Caraca. É. é. Hum. E não, não.
1: Bem, bem doideira, assim.
2: É, tem um terrível também de Taubaté, que é grave, gente, Taubaté.
1: Ah, sim. Que é da sua terra, né?
2: Meu, Tabate só tem, tem umas coisas alucinantes uh -huh. em Tabate, assim, Se cara. Sentiu de
1: pica-pau amarelo. Um
2: bom ter de lá. Então... É, Taubaté é um lugar peculiar, cara. Tem umas histórias ali, tem... Tem, tem o
0: parkour de Taubaté, né?
2: Tem umas... <risos> tem, tem,
0: Depois teve a doutora de Taubaté. Não, Te... então, é aí a velhinha de Taubaté. Taubaté
2: é, um, é icônica, cara. Nem
0: é o César que escreve, que escreve livros dele.
2: <risos> tá vendo? Então, eu... O terror de Taubaté. É. Eles é. estão embalados Pô, você...
1: assim
0: porque não estão escritos cê dentro. Você tinha, tinha que fazer um... É... Mas Taubaté tem uma energia um...
2: diferente, tem cê, mesmo. Você
0: tinha que fazer um terror é, brando. Tipo assim, um, um terror leve,
2: uhum.
0: pra chamar de terror de Tabaté. Ter uhum. essa, é, né?
2: Entendeu? Pra poder É o é um
0: terror de Tabaté. É, 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 é. é verdade.
2: <risos> Mas, meu, Tabaté, tem, tem um lugares um de Tabaté que tem, é, tem. Eu lembro que um amigo meu falou uma vez pra mim que tinha alguns lugares de Tabaté que tinham uma sombra. Ele falou: me sinto mal quando eu desço um pouquinho ali no terminal rodoviário. E tem alguns lugares ali, não só no terminal, mas em outros lugares que parece que tem uma sombra e tal. E eu comecei Pô, mas a ver... O terminal
0: rodoviário também, toda a cidade tem meio que Não, o uma... Dali era
2: tenebroso, agora melhorou bastante, é. bastante. Ah, é todo o terminal. Era, é, né?
0: porque o terminal rodoviário é uma coisa pesada, mas né? Mas tem,
2: tem uns lugares ali que tem uma... Um, um, se tu sente uma carga energética mesmo, sabe? Eu acho uhum. que isso me ajuda também, porque eu canalizo, né? Então, é um, é um lugar muito fabril também, né? É. Um lugar é. muito... De pessoas que trabalham pesado, sabe? Então, isso tudo entra, né? Acaba entrando uhum. na, na literatura, nos contos.
1: Uhum. E você Sim. falou, estava comentando que o lugar onde você escreve é um, é um cantinho do mesmo clima, né? Meio tenebroso, é... assim.
2: É, pra mim, então, é como se fosse aqui. Eu me sinto muito em casa. Uhum. minha filha adora isso aqui também, Sarama.
1: Uhum. Então, então para mim... de Halloween, então.
2: Nossa! Deve estar tá pegando doce. Meu, ela, ela quer ter o um Halloween, na verdade. E a gente tem que se fantasiar... Tipo, tem três pessoas na cidade no e eu, minha esposa e ela. Mas a gente faz, a gente faz. Ninguém sabe, também que mascara tudo, né? É. É, porque só três a gente passa vergonha. Tipo, animador de festa, é.
1: né? Bate na, na porta da pessoa, mas não tem Só A pessoa fecha, né?
2: não, você é louco, pá.
1: Uhum, só não, tem feijão.
2: <risos> Para que atender, né? É. é maluco, não atende não. Aí vem a tiazinha, não está com criança. Tipo, não, é melhor não. É, então... Tem que ter, a gente tem que aprimorar muito ainda essa ideia no Brasil pra conseguir. É verdade.
1: Tem, tem alguns lugares aqui de São Paulo que, que fazem é isso. É que eu acho divertido, Prédios
2: sabe? É, eu, eu acho uma coisa divertida, eu acho uma festa divertida. É. Pra quem gosta de horror, é, é muito legal, Sim. sabe?
0: Ah, quem sabe vocês não se programam e fazem uma viagem com ela pra curtir o Halloween É, dos eu, tenho, Unidos, eu né? tenho
2: um cunhado que tá no Canadá. Então, então já então. É, é uma possibilidade, de é. repente, a gente fazer.
1: Você já pensou em ir pra Salem?
2: Então, esses lugares com, com muita carga energética, eu não sei como é que eu vou ficar. Eu já pensei, justamente até pra escrever mesmo, pra é. tentar canalizar a energia do lugar. Aquela floresta dos suicidas no Japão também, eu Nossa, pensei já.
1: essa deve ser muito pesada. É,
2: mas, mas tem que ter um preparo para ir, realmente tem que ter um objetivo, uma viagem mais, é, mais pesada financeiramente também. Uhum. Mas eu tenho vontade de ir, sim, pra, pra dar uma sacada no lugar. É. é. que quando tu respira o lugar, é diferente. Uhum. Sabe? A escrita sai com muito mais verdade. É muito mais orgânico. É por isso que eu acho que eu nunca escrevi nada de lá de fora, assim. Eu nunca tive essa, essa vontade. Eu, eu gosto de escrever o que eu posso tocar, o que eu posso ver. Entendi. Entendeu?
1: Entendi. Tem mais pergunta aqui, ó. É, o Marco de Lima, olha só essa que ele mandou. Bravo. Vem de Balder o Bravo? O deus nórdico bonitão? Porque ele é bonitão também, Mandou assim, fio, fio.
2: Ah, Marco de Lima. O então, que eu vou falar pra esse homem? Que homem! Não, o, o Bravo. Eu acho que o Bravo vem. Veio num, inicialmente de personalidade mesmo. Que eu, eu tenho essa tendência a ficar bravo, às uhum. vezes, quando eu tô.
1: Cara fechada?
2: Tenho. Quando eu tô muito concentrado, eu fico com a cara mais, mais fechada mesmo, assim. Aí quando a minha esposa tá perto, ela vem e desmascara, namarra, né? Tipo, relaxa esse rosto. Uhum. Aí eu, ok. Mas eu tendo a, a ter essa personalidadezinha mais, mais complicada. Principalmente quando eu tô focado. E de bravo é um nome que eu gostei também. Eu achei que, que ficava bacana, sabe? Assumir ele por causa do, de bravo mesmo, de, de aplauso. Uhum, acho que significa várias coisas, né? Eu acho bacana. Uhum. Mas não vem bravo marco. de coragem também, né? Marco dele de coragem. É, eu acho que isso me representa bastante. De petulância até no meu caso. Uhum. <risos> Mas não, Marco, não. Não é o Deus Nógico da é Beleza.
0: Ó, oh, Dani Sayadinho, olha só. É mandou meu?
2: aqui. Seu César,
0: seu César, de onde vem as ideias das ilustrações internas de seus livros? Tem algum hum. conto seu que já foi publicado e hoje em dia você se arrepende?
2: Não. Eu, eu não costumo cultivar arrependimentos, porque eu acho que eles fazem parte do crescimento. Então... Uh, se você pagou a conta por aquele arrependimento, eu acho que eu paguei a maioria das contas do que eu poderia me arrepender, eu não guardo, não. É, eu tinha um termo no Ultra Ultracarnem que era uma piada profundamente infeliz e eu pedi para ser retirado. Foi a única modificação que eu fiz. Até hoje. Mas, assim, porque realmente foi uma coisa que não, não tinha por que existir e estava ali, estava depreciando um livro muito legal e eu não quis mais manter aquilo ali. Uhum. Só. Foi a única coisa que eu pedi de edição. As ilustrações ficam em cargo da minha editora Raquel Moritz, que, na verdade, é realmente a deusa nórdica das ilustrações e da edição. Manda super bem, ela é editora da Dark, me acompanha desde o primeiro livro. E é ela que faz essas escolhas, é ela que encontra essas preciosidades. E do meu editor querido também da Dark, que é um dos parceiros criativos que eu tenho. É, um dos, não, vamos ser bem sinceros, é o meu maior parceiro criativo. Uhum. Não, e... o Darkseid manda
1: muito aí. É, não, Na e ele é gráfica, pelo, pelo que a gente estava folheando, já deu pra ver, já. É,
2: então vem, vem dessa, dessas pessoas especiais. E eu, eu, cabe a mim me derrubar em lágrima quando eu vejo o livro pronto. Não, porque é insano, quer ver? Cara, sério, eu tenho que mostrar pra uhum. porque realmente é, é uma insanidade isso aqui, olha, olha isso. Olha isso, cara. Saca, tu abre uhum. o livro, é, enfim, olha... É. É, sabe, o acabamento gráfico disso aqui é muito brutal. Uhum, olha. Isso aqui, por exemplo, títulos. é classificado de, de Polaroid. Oh, caiu.
1: caiu até ah. o... o marcador é. DVD. O Vener,
2: ele já vem com DVD. <risos> Tentaram, ficaram decepcionados com isso, alguns leitores.
1: Por quê? Acharam
2: que era um DVD mesmo. Oh, e aí chegou o papel Podia ter sido, hein? Ainda será.
1: Boa. Ainda olha, vai é vir boa. uma nova versão aí editada. É,
2: não é se, si, é quando.
1: <risos> vai vir, vai quando? vir. É, antes da gente terminar o episódio, a gente vai jogar um jogo. Falando em Dark, você
0: já jogou Dark Stories? Não. Não jogou esse? Não, é... não, não, Quer não. explicar, minha parça, como Boa. é que funciona? O Dark Stories é o seguinte, são cartinhas... É, é, tá virtual aí, Dani? É, tá virtual. São cartinhas e que contém histórias. Uhum. Então, ela, a Dani vai ler pra gente, nenhum uhum. de nós três vamos saber o final da história. É só um desfecho de um caso, por exemplo, que tá vai é. estar na carta. Só que ela dá a premissa pra gente. Então, ela fala, aconteceu é X, conta é x coisa e a gente tem que... Adivinhar por quê? o que, que aconteceu, uhum. porque Então a gente pode fazer perguntas em que ela vai responder sim, não ou indiferente. Uhum. São as três coisas que ela pode responder. Então, assim, a gente pode perguntar, sei lá, que cor era o sofá? Ela fala tá. diferente. Uhum. Ou, se tiver um motivo, uhum. ela fala, era marrom. Tá. Uhum. Ou, tipo, sei ele, lá, ele estava armado. Mas a gente sabe falar, o objetivo
2: final, tipo, que a gente tem que descobrir, não. A gente não.
0: tem que
1: descobrir o porquê daquela ah, cena Ela vai fazer porque... a
0: pergunta. Tá. Entendeu? É. Ah, ela vai tá, dar. Ela o... vai falar
1: assim: um cara está deitado no chão de um bar sem respirar, uhum. só isso. E aí a gente pergunta, tá, ele tem problema de Chama respiração? Chama alguém com isso ele? Aqui, isso aqui. É, tinha... O bar
0: estava aberto, estava fechado, estava funcionando. Uhum. Tá. Bah, 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 tava vestido, não tava. A gente tem que ir. Uhum. Entendi. Até, descobrir.
1: Descobrir que ele era asmático e estava sem a bombinha, <risos> tá. entendeu? Entendi, legal. Entendeu? Isso tá. que a gente tem que descobrir Nossa, no a gente final. Nossa, se vocês
2: não querer participar disso comigo, eu tenho dó de vocês. <risos> oh, é. É uma... <risos> eu sou transtornado. A, a gente deixou você ganhar. <risos> vamos lá, <risos> vamos lá, vamos lá, vai. Eu não vou fundo demais. Vai Eu lá, vou
4: começar com uma mais fácil, que tá verdinha aqui. Tá. Uma mulher salta do parapeito da janela do sexto andar. No entanto, não morre e nem sofre quaisquer lesão.
0: Ué. Tá. O prédio tava pegando fogo? Não. Hum, ela. Ela caiu de paraquedas? Não. Ela tava abraçada com o um colchão? Não.
2: Tô tentando pensar se alguma coisa pergunta.
0: Ela pulou do. Sexto, ela se jogou do parapeito do sexto andar.
2: Ela não. tava pulando de bang jump?
0: Não. Tinha um corpos no chão? Não. Ela caiu em cima de alguma coisa macia? Não. Ela se molhou? Não.
2: Quer que lê de novo?
4: Vai. Uma mulher salta do parapeito da janela do sexto andar. No entanto, não, não morre e nem sofre quaisquer lesão.
2: Ela caiu em algum toldo? Não eu
0: Ela não caiu no, no próximo andar? No quinto andar? Não Tipo, sei lá Às vezes o quinto <risos> andar era maior, né? Ela Tinha é... uma sacada maior
2: Ela tem algum poder especial? Não hum.
1: Ela se jogou só no sonho? Não
2: Ela quicou?
1: <risos> <risos> <Poin>. <risos> <risos> o
4: Vitão não sabe, não é, é. Fácil,
0: Ele matou mas... É mesmo? Você matou fácil Psicopata
1: Tem algum animal envolvido na história? <risos> não Caraca. Quer falar Vitão? Não, não ainda não. não
4: Ela já estava morta? Não. A gente era um fantasma? Não, era, era pessoa mesmo.
0: Pessoa mesmo. Se, por que, que o sexto? Não andar morre andar tá nem aí? sofre não. nenhum
1: tipo de, de dano, é
4: isso?
0: Nadinha. Do
1: é, e do sexto andar. Por que sexto andar? O número do andar estava errado? Não. Tá certo. Era alto mesmo?
2: Era alto. <risos> <risos> Era feito de Lego no prédio.
0: <risos> Ela pula pra dentro. Sim! sim. Ah!
4: Aqui, ó. A mulher estava prestes a cometer suicídio, mas pensou melhor e em, em vez de saltar para fora, saltou para dentro Nossa. do seu apartamento.
2: Parabéns, parceira.
4: Boa. E parabéns, Cris.
2: Escolha sempre a vida. É. Escolha sempre a vida. Cara, eu, ia, eu ia ficar eternamente nisso. Tipo, criando o Kiko, a nave abduziu. É, tudo. eu tô pensando
0: em como é que ela ia pular sem se machucar. Pulou é. perto? Então,
2: genial, hein, essa mente. Boa. Eu, a mente de vocês que adivinharam. Porque é, bem... é mesmo Enfim, não, próximo próxima. você tá sendo... escreve.
1: Você tá sendo introduzido do jogo
2: é, então, não, eu, eu vou Foi escrever o um terror de
0: Tabaté de 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 essa de minha mente de aqui, de aqui de puritana
1: <risos> mais, uma? mais vale. uma?
4: Paulo trabalha num bar não, Paulo trabalha num banco hum. nesse dia um grande apagão ocorreu em toda a cidade poucos minutos depois Paulo morre eletricutado
0: pera, repete Paulo estava num banco ele trabalha, trabalha num no banco. banco. Trabalha a no banco. A energia voltou.
4: Nesse dia, um grande apagão ocorre em toda a cidade. Poucos minutos depois, Paulo morre
1: eletrocutado. Um Tava apagão. chovendo? Sim. Começamos bem. Começamos Acerto. bem. O banco que ele trabalha é a instituição? Indiferente. Tá. Porque podia ser o
0: banco hum. da praça. Tinha muitas árvores.
2: A energia voltou? Não.
0: Não. A energia não voltou? Peraí. Não. Ele tentou ligar então, o gerador?
2: Ele... Como é que ele se ilustrocultou,
0: então?
2: Não.
0: É, ele não foi trabalhar. É indiferente.
1: Ele estava na água?
0: Não. A energia volta quando ele está tentando ligar alguma coisa? Trabalha num
4: banco. Nesse dia, um grande apacão ocorreu em toda a cidade. Poucos minutos depois, Paulo morre
1: eletricutado. Ele estava dentro do banco? Não.
2: Eu vou chamar meu pai, que ele era bancário.
0: <risos> que, que ele faria. Ah, ele não estava no banco? Não.
1: Ele não estava ele não no, banco.
2: no banco. Ah. Ele estava
0: em casa?
1: Ele estava em casa? Não. Em casa. Ele estava no carro? Não. Na rua? Sim.
2: Subiu no poste?
1: Não.
4: Ah.
0: Árvore? Não. Ele estava caminhando na rua? Sim. Caminhando na rua?
2: Tu é burro. Caiu um raio nele. <risos> Quê? Caiu raio
4: nele. Acertou. É mesmo? Ah, ah. Mas... Ah. mas tem mais alguma coisa? Não. Técnico de informática e deseja é, Naquele dia.
2: Penei. Mas você ajudou, Inicia-se
4: uma grande tempestade. E ele resolve ir pra casa e é atingido por um raio.
0: Caraca. Tá vendo? Às vezes não tem nada a ver. Às vezes é o óbvio. É. É. O banco era atual só pra eu, a gente eu, ficar
2: pensando. É só um chute aleatório, tipo, que é um raio.
0: É, 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 é isso. Vai, pô, Às ó, vezes é mais,
2: mais bom, uma. o né, que a gente pensa. Tô começando a gostar dessa brincadeira. É legal, é legal. E dá
1: pra você baixar o aplicativo ou ter em casa. Tipo, são vários temas. Maneiro. Fazer tipo, uma Nossa, noite de. Sabe quem entendeu? vai pedir
2: isso demais? A Sara. É.
1: Então, dá pra fazer uma noite
4: de. Dá não, vai fazer. ser muito legal
2: ouvir o. na fogueira. As ideias da
4: Sara. Vamos pra mais uma. Vai. Uma porta aberta. Quando Marcelo acordou naquela manhã, ele estava surpreso que a porta estava aberta. Justo quando Marcelo estava cruzando a porta, ele foi decapitado.
0: Oxe. Calma pra cá! <risos> De novo!
4: <risos> quando Marcelo acordou naquela manhã, ele estava surpreso que a porta estava aberta. Justo quando Marcelo estava cruzando a porta, ele foi decapitado.
0: O Marcelo era um presidiário? Não. Ele
4: confundiu a porta
0: com a janela Não, é indiferente, é indiferente. Era hum. a porta mesmo Era Ele tava no quarto dele? Não Não Era a porta
1: de entrada da casa? Sim hum. Eita porra ah, Tinha, tinha al capítulo. alguém com uma linha cortante?
2: Pico perto dele? Não <risos> ah.
0: Caiu alguma coisa? Não. Não? Quando ele atravessou a porta, foi decapitado. É. A porta era de vidro? Não. É... Caramba. Tinha mais alguém
1: fora da casa dele? Sim. Tá. Tá chegando,
0: chegando lá. Assaltantes? Não. Agiotas? Não. Era uma era uma pessoa inocente. Começou
2: o cara jogas mortais no Roleplay Game. Diferente.
0: Ele morreu por acidente? Não. A pessoa queria matar ele. Sim.
1: Ah. Eita, fregu. Foi com uma faca? Não. Serra elétrica? Não. Lâmina? Não.
2: Não foi com lâmina nenhuma. Não. <risos> Caraca, mano.
1: Como decapitou? Ah, eh,
2: uh, esse é o que, esse é o X aqui. É. Corda? <risos> Não. Aí. Quando
4: vamos vocês ver. quiserem uma dica, eu posso dar. Calma aí, vamos Ah, ter... essa tem dica? Apareceu Não, eu que. Eu puxou a
2: cabeça dele pra
4: cima. Eu que vou falar, mas só quando vocês quiserem. Tá. Porque aí vai ficar mais fácil.
1: Tá, ah. a gente vai chegar a gente
4: vai hum. chegar.
2: E aí, Ele usava algum tipo de escolar?
0: Não. Hum. A pessoa era conhecida dele? Sim. Eita, pra eu e... conhecida. Era vingança?
1: Não. Não. Foi um animal? Ah,
3: tem
2: Sim. Um Mentira. Envolvido.
1: Foi um animal. Foi um cachorro? Peraí, deixa eu procurar aqui.
0: Não. Foi um gato? Sim.
2: Gente, como é que um gato? Decapita o, o
0: gato cérebro? caiu? Não, o gato não caiu, não caiu nada, não é isso? O gato
4: pulou. Ó, quando o Marcelo acordou naquela manhã, ele estava surpreso que a porta estava aberta. Justo quando o Marcelo estava cruzando a porta, ele foi decapitado.
2: Fechou a porta?
0: Não. Marcelo era o gato? Não. Podia é, ser. Eu
2: achei que podia ser
0: também. Podia ser.
2: Foi boa. Não sei, né? É. <risos> Bota o nome do gato, Marcelo. Marcelo? É, eu tenho uma Sharon. Então. Eu tinha, assim. Ah, Mas eu é,
0: tinha, quase. Eu tinha. é quase. É quase? Marcelo é o cachorro. Marcelo é o
4: rato. Marcelo é o que morreu.
0: Então, mas mas é uma pessoa? Não. Ele é um rato? Não. Ah, ele é o um periquito. O gato comeu a cabeça dele. Sim. Ah. Boa, ah.
4: É. Marcelo era um canário que vivia em sua gaiola. Canário. Geraldo, Você um perto.
3: gato. Estava
4: jeito. esperando sua por... uma oportunidade para pegar Marcelo e comê-lo. Quando seu dono deixou a porta da da gaiola aberta por engano, Marcelo voou para fora oh. e Geraldo não hesitou em arrancar a cabeça. É isso. Que bicho são esses. <risos> que
2: chama
0: Geraldo o
2: gato. Então. É, você tive, tem Marcelo, um gato chamado Geraldo? Manda foto também, pra gente. Mortícia? Mortícia? Mas é um personagem, personagem É.
1: Caraca, velho. Não, a gente tá como um time, tipo,
2: Foi a gente legal. tá chegando. Tamo bem, tamo bem, tamo Foi legal. bem, bem. Tem uma pra grande?
1: encerrar? Tem. Mais uma pra encerrar.
4: Então, é maneiro esse é jogo, bom.
1: não é? É legal.
4: André estava navegando em seu barco quando seu relógio caiu ao mar. Ele é um ótimo mergulhador. No entanto, não consegue recuperá-lo. Ele
1: morreu? Não. Morreu
0: Todo mundo morreu. Ah, não sei, Marcelo é uma foca? Marcelo é uma <risos> Vamos começar por aí. A foca chimula. Com a foca, foca usa, fantasma, usa relógio. Valendo. Vamos começar É André, né? André é isso? Esse? É André. É a André. foca chimu. Tá André... Bom. André entanto... é, é uma pessoa? Sim. Pronto. Ah, tá. já, já Comeram o uns... um relógio dele? Não. Algum animal? Não. Tá. Espera um pouquinho. Vai de novo. André?
4: André estava navegando em seu barco quando seu relógio caiu ao mar. Ele é um ótimo mergulhador. No entanto, não consegue recuperá-lo. Viu?
1: Ele pulou no mar? Pulou. O relógio não afundou muito rápido? Foi levado por uma hum,
0: afundou. Não. O relógio afundou, é isso? Sim. Ele mergulhou...
4: Esse é bem específico, hein, galera?
0: É bem específico? <risos> o André mergulhou, veio um tubarão e comeu o André. Não. <risos> comeu o relógio? Não. Hum.
2: Algum bicho comeu o relógio? Não. não. Titanic,
0: ver alguma coisa? Não. Sei lá se é bem específico.
2: Um. Por coisa.
4: Não, só afundou Só afundou
2: Não deu tempo dele pegar o relógio
1: Que irônico, né?
2: É. É, eu, já pensando, eu já tô pensando nisso, entendeu? Tempo, relógio ah.
4: É, não, não, deu tempo
0: não deu tempo Mas alguma
4: Porque coisa aconteceu afundou. pra não dar tempo Não, ele tinha, não, ele
0: tinha. Ué?
2: Ele pulou sem o balão de
1: oxigênio Não E não, indi diferente É Caramba, meu. O relógio percebe... quebrou. Indiferente.
0: Porque
2: recuperá-lo podia ser de dano. Também. É
0: verdade. Bem pensado. Ele pegou o relógio. Não conseguiu. Não conseguiu? Não, porque sabe por quê? Eu pensei assim, ele tava no barco. O relógio caiu, não conseguiu recuperá-lo. Eu pensei, pode ser o barco. Ele pegou o relógio, não conseguiu recuperá-lo. O okay. O quê? o barco Verdade. minha cabeça barco eu falei pronto embora. é pegadinha
4: da dona Daniela o barco foi embora <risos> indiferente <risos> não, ele porque...
0: ficou no mar ou ele voltou pro barco
4: não tem isso aqui não Ele não deve tem. ter voltado pro
1: barco
0: deve ter voltado ele, Mariara? ele Mariara não viu mais o relógio na... não não viu mais o
1: relógio não então ele não achou porque ele não pegou porque ele não achou
2: ele ficou cego não
1: <risos> tava rodeado de piranhas <risos> indiferente água viva Indiferente também,
2: Bob Esponja
4: mandaram <risos> é... Bob Esponja. Patrick Estrela Gente! Apareceu. Uh! Tá difi... dá uma diquinha uhum. aí, Dani. É... Ele só não conseguiu pegar o relógio porque ele não conseguiu mergulhar. Oi,
2: ele, saltou do barco. ele não
4: conseguiu afundar.
2: Ele tava de boia,
1: ele tava de colete? Não, não.
2: Ele quando a vida.
0: Não. Quase, ela sorriu. Não. É,
2: passou perto ele, passou perto, ele, né?
0: ele não conseguiu afundar. Não.
1: A densidade era diferente? Sim. Caraca, velho.
0: Era no mar morto. Chegando. Era. Era o mar morto? Ah! Era o mar
2: morto.
0: Chegamos, boa, hein? Boa. Ele
4: estava navegando olha, no olha, mar olha morto. Eu
0: causando aqui.
4: Que time, hein? Tava navegando no mar morto e devido à enorme concentração de sal, Gente, ele não conseguiu é afundar o suficiente para obter o relógio de volta. Vamos lá.
0: E como que o relógio afundou e ele não?
4: É, pois ficou é?
0: a dúvida. Ah, Porque deve ser alguma coisa com. O relógio podia ter quebrado
2: então, aí. Não aí dá, dá, eu quebrado. acho. Que...
0: Talvez o relógio mais leve do que ele ou alguma coisa exatamente com a, a, o corpo humano. É,
2: sim. Hum, pode ser. Entendeu? <risos> eu ainda posso no Bob Esponja.
1: <risos> <risos>
2: <risos> ah,
0: a caramba,
1: última.
2: Última, a última. última. Vai, pega, vai. Uma
1: difícil... <risos> pega
4: uma vermelha, pega uma vermelha. Aí. Aquela que eu te falei. Ajuda aí, Vitor. Uhum, pode.
2: Vai, no pensei em tempo, em mar morto.
4: Um homem dirigindo um carro provoca um acidente ao colidir com uma bicicleta. Ao virar de inesperado em um cruzamento. Quando os policiais chegam, outro homem é preso. Aquele que estava dirigindo é levado para casa.
2: Gente, eu não acompanhei nem a questão. Porque o homem da bicicleta <risos> era um fugitivo. Desculpa. Não.
4: Indiferente. Lê de novo, Dani, é, por favor. É, eu me perdi
2: no pensamento.
4: Um homem dirigindo um carro provoca um acidente ao colidir com uma bicicleta, ao virar inesperadamente um cruzamento. Quando os policiais chegam, outro homem é preso. Aquele que estava dirigindo é levado para casa.
1: Mas dirigindo carro ou bicicleta?
0: O que foi levado pra casa? É, o do carro É, o, o do carro eu, Ó, vou, eu vou chutar uma, uma doideira aqui Que eu já percebi que essa história é tudo doida Não tinha ninguém na bicicleta A bicicleta tava parada Não, tinha Tinha gente na bicicleta uhum. Tava errada a pessoa da bicicleta Não Tava certa? Sim Alguém desligou o semáforo Indiferente
1: Foi pega com droga
0: Indiferente também Eu acho que a culpa do acidente não foi do cara Do carro
2: era um taxista.
1: Tinha alguém do lado Não. dele Não. Como o passageiro. Co... No carro? É. Sim. Ele tava sendo sequestrado. Não. Ai, quase. Hum, quase. Hum. O que Ele, que ele fez falou tempo ele de fala
3: que...
0: assim, depois que você sabe, a resposta fica ridícula.
2: <risos> então vamos demorar essa, jeito uhum. quando é ridículo, demora. Tá,
0: é... O cara que tava... A pessoa que tava do lado era amiga do motorista? Não. Não. Mas conhecia.
1: Era uma... Era
0: um assaltante?
4: Não. Um o acidente
0: foi culpa dessa outra pessoa?
4: Que tava no carro?
0: É. Sim. O motorista estava bêbado e era pra outra pessoa ter assumido o volante? Não. Hum,
2: era uma criança, um dos passageiros?
0: Não. Hum. Quem foi preso? Foi o passageiro?
2: Foi. Briga de casal?
0: Não.
1: Ele mandou atropelar a, a bicicleta? Não. Siga aquela bicicleta.
0: Siga <risos> agora aquela bicicleta. Caraca.
2: Não, porque virou, né? Então não tava no destino. Né? Tipo, virou é, virou, e, virou pegou. e
0: pegou. É isso mesmo. Virou e pegou, mas quem foi preso foi o passageiro, não o motorista. É isso? Isso.
1: Ele tava distraindo o motorista?
0: Não. Hum, safadinho. <risos> <risos> eu, ia, eu
2: ia falar que era um carro funerário. Mas o que, que o morto vai estar fazendo
1: do lado do coroa? Era um carro funerário? Não. Não, Não o passageiro era. foi preso. Bahia,
0: né? Podia ser. O passageiro foi, Era um criminoso? Não, é tipo um morto passageiro? muito louco. Então, Ele foi preso por causa desse acidente? Sim.
1: Ele saiu pra bater no cara? Não. Pra matar o cara?
0: Não também. Oh. Sim. Alguém morreu nesse acidente? Não fala, é indiferente. Não, o Só carro pegou era
4: Não. Tinha alguém na bicicleta? Sim.
1: Estamos <risos> voltando à estaca zero. Vai tu, César.
0: Gente? Quem foi preso foi o passageiro. Hum, calma.
4: A bicicleta não tem muito. O dono do sentido. carro
0: era o passageiro? Sim. Hum.
2: Mas é. não é sequestro, é. eu tô pensando em sequestro.
0: Hein? Ele deixou uma pessoa
1: sem carta... Era um carro e... de
4: polícia? Não.
1: Ele deixou alguém sem carta dirigir? Ih! É? <risos> Quase! Hã? Sim. Ele deixou alguém menor de idade dirigir? Não. Maior de
0: idade. Não habilitado. <risos> Era um uh -huh. tiozinho, cara. Tava...
4: Tava, tava vencido. Tava se habilitando.
2: A pessoa tem menos de 100 anos <risos> e tava dirigindo.
0: Tava se habilitando? Tá, um. um Fugitivo de um, sanatório. Um vale. graduando de. de CFC. Ou tava tipo co... a Mariana, sua filha. Isso, a Mariana tá lá fazendo. A CFC sai de carro, você eu deixo ela, ela dirigir. Ela casa o acidente eu vou presa. Foi se isso? Você tá no passageiro? É. Tipo, Aí, foi o passageiro.
1: Uhum. É. O, passa o passageiro era pai do. Ah, não, não, falou que não era parente, né? Só conheceu. Amigo, conhecido. Conhecido. Era instrutor? Sim. Meu Deus. É isso, né? É. Acabou, né?
4: Tem, Acabou. Mais, tem mais coisa? Era o instrutor.
2: O instrutor foi preso. O instrutor Ó, foi preso. O condutor do deixou. carro
1: estava
4: numa aula prática da autoescola com o seu instrutor. O instrutor disse para ele virar uma curva incorreta em um cruzamento, batendo na bicicleta. Os policiais julgaram o instrutor responsável pelo acidente, de modo que prenderam e levaram o um aluno para casa. Prenderam ele e, e levaram... essa é
2: difícil. É difícil. Eu já, até até para eu entender a questão foi difícil. Uhum. Mas
1: <risos>
4: a, foi a gente bem. chegou, tava a gente disperso,
2: chegou. Disperso, Vocês, mataram Vocês
1: mataram todas. A gente matou todas. Olha que... É. Outra ironia, é. né?
4: É. Não sei
0: se isso é boa <risos> ou se é. É.
2: Visto do que estamos falando é, aqui...
0: Então. Ai, meu Deus. Foi legal, foi legal. Gostei. 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 Boa. Esse jogo é muito legal. É meio trágico, mas é legal. Não, eu gostei, eu gostei. É porque você fica... Tentando, é um detalhe, né? É, não, é
2: legal. Tinha um jogo antigamente que a gente jogava, acho que era Detetive, que uhum. tinha mais ou menos essa pegada.
0: Mas era pra descobrir quem matou é, e com quem, É, isso, isso, Em qual sala.
2: Isso. Eu lembro disso.
0: Muito legal. César, deixa suas redes pra galera te achar. Ah, eu, eu movimento mais
2: Instagram, livros. que é o César Bravo Autor, acho que vocês até compartilharam. É César Bravo Online e Autor. Autor. Uh -huh. <risos> é, Facebook, César Bravo, também procurar ali. Quando não aparecer um Jogador de Futebol Mexicano, o outro sou eu. E Instagram também, César Bravo. É, desculpa, Twitter também, César Bravo. Mas eu movimento pouco, eu não tenho muita paciência para Twitter, não. Eu fico mais na, no Instagram mesmo. Uhum. Boa. Até porque e... a dinâmica é mais fácil com a galera Eu gosto de conversar mais, postar foto Eu curto
1: O link pra comprar os livros tá no seu Instagram? Ou é só ir pra tem lá no o meu site Instagram, da, da dark É, Side. ou baixa
2: a Darkside ali também, vai estar tá tudo ali tem... Seus
1: contos gratuitos também estão lá?
2: Via Darkside, tem Tem na, na Linktree, ali na arvorezinha de links da Dark Tem ali todos os que eu publiquei Tem o dark blog também, que é onde sai A, a maioria do, dos conteúdos que eu Todos os conteúdos que eu promovo pra Dark Saem no, no dark blog então é um outro endereço Aí tem história, tem novidades, tem bastante coisa, tem muita matéria legal. O deckblog Blog é bacana mesmo, cara. É bem legal.
1: Sensacional. Não, não é muito só que eu trabalho ali, não, mas é legal mesmo. Muito obrigada por você ter vindo aí.
2: Imagina, cara. Obrigado vocês e obrigado uh, pelo movimento que vocês fizeram. Porque tem que ser muito grato mesmo. Porque pouca gente lembra do horror e lembra de, de trazer o horror da maneira que vocês fizeram. Simplesmente, cara, vamos achar os caras e trazer aqui. Isso é muito legal, é muito necessário, faz uma diferença brutal no meu trabalho, acho que no trabalho da empresa, enfim, no trabalho de quem quer fazer arte no, no Brasil voltada para gênero, né, uhum. meu? Obrigado eu, de verdade.
1: Estamos aí, Estamos aqui. A honra é nossa por te receber. Se tiver uma galera em casa que se interessou é, por escrever, uhum. por começar nesse gênero, você tem alguma dica? Existe algum curso para isso?
2: Então, é, eu fui muito autodidata, mas tem oficinas de escrita que ajudam hoje, a coisa tá muito melhor. Então, se você procurar oficinas de escrita, tu vai achar pelo menos ali umas duas ou três bem legais. Se for de autores que já publicaram, eu acho mais legal ainda. Uhum. Sabe? Porque aí o cara realmente, não, ele publicou, ele sabe estruturar, ele pode te ajudar.
1: Você tem curso, novo?
2: Não, não. Eu não, não, não ministrei ainda e também nunca fiz nenhum. Eu, eu desbravador, bravador. Uhum. Enfim. Mas tem, tem uma galera dedicada a isso e procurar muita literatura. Tem o próprio Stephen King, um manual de escrita muito legal. Uh, tem o Zenda Escrita. Tem, tem vários títulos que ajudam nisso. Uh, tem um livro estrangeiro que chama... Como escrever um... um... Como escrever um bom romance, alguma coisa assim. O romance danado de bom, né? Seria a tradução. Sim. Esse aí eu não acho que tenha traduzido, mas é um livro que me ajudou pra caramba no começo. Tem muito material, mas é mais assim, monta um grupo, três, quatro pessoas ali que querem escrever e vão se ajudando. Uhum. e eu acho vão que é a melhor trocando, né? É a melhor, forma. é a melhor forma. Porque ninguém tem uma receita. Quando eu... eu comecei a escrever do jeito que eu escrevo, no estilo que eu escrevo, era muito difícil as pessoas entenderem que várias historinhas, vários contos conseguem formar um romance maior, estruturado. Então assim, às vezes surge coisa nova ocasionalmente nesses grupos, técnicas novas. Então às vezes é mais interessante você ficar meio outsider, sabe, de, de cursos muito restritos, muito fechadinhos e tal e deixar a tua mente vagar. O escritor escreve, meu, no fundo é isso, é sentar é isso. e escrever. Boa, perfeito. E lê. Você
1: que ficou até aqui, feliz Halloween aí. Se inscreve aqui no canal do Vênus pra gente chegar logo a
0: um milhão de inscritos. E também nos sigam em todas as redes sociais, arroba o Vênus Podcast. Isso, e segue a gente também nas nossas redes pessoais sensuais. Cris Paiva com dois S's e Azia Cine segue a gente lá. É isso, um beijo e até amanhã. Beijo. Tá bom? Tchau.